0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
1: hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 325 mit Felix. Eins. Und hey. Felix.
2: Ja, ich bin auch da.
1: Und meiner einer, ich bin diesmal der Markus, weil der arme Ingo kann nicht da sein. Dem schicken wir die direkt mal gute Besserung, auch auf diesem Wege.
2: Und machen wir das so. Ja.
0: Vielleicht, wenn er uns nachhört. Er muss, ja, weil er muss das, muss das da immer machen, oder?
2: Ja, <lacht> ja, ja der, der hat das Problem, es tatsächlich nachhören Die ersten
0: zwei, drei Minuten, um hier das schlecht geklatschte zusammenzuschneiden, wird er sich wohl stimmt. anhören müssen. Diesmal haben wir nicht gut geklatscht, muss ich sagen. Ja, das das ist egal. Ja,
1: aber auch schon von der 3 zu 2, da war, das, das war, da war irgendwie kein Rhythmus.
2: Ja, der Rhythmus hat gefehlt. Der Ingo hat gefehlt. Ingo fehlt. <lacht> ja, Ingo auf jeden fehlt. Fall. Ab ja. der
1: ersten Sekunde. Das ist so. Ja. So traurig.
2: Gucken, ob wir trotzdem was hinbekommen hier. Okay,
1: jetzt, ähm, wir fangen schon mit Vermissen und Jammern an. Ähm, aber gucken wir doch erstmal in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ja durch die historische Verklärung einfach immer besser. Deswegen fangen wir mit dem Blast from The Past.
0: Äh ich weiß nicht, ob es besser Schwierig, war. Schwierig, ja. <lacht> wir,
2: haben, wir haben schon wieder, also wir hatten im letzten Blast darüber geredet, dass, dass davor wir über Nextcloud geredet haben.
0: Ja, und ähm, es scheint wohl ein beliebtes Thema zu sein, weil wir haben äh, einige Leute und einen, einen, richtig, einen richtig langen Rand bekommen, ja äh, über Nextcloud. Also es scheint wohl so, als wäre ich nicht der Einzige, der so ein bisschen Probleme mit Nextcloud hat. Du warst nicht der Einzige, weil ich gesagt habe, ich habe das gleiche Problem. Und
2: der Markus hat das auch ja. gesagt. Genau. es ist <lacht>
0: einfach Nextcloud ist einfach ein bisschen kaputt.
2: Ja, wenigstens der Client auf dem Telefon. Genau. Ich glaube, das, darauf kann man ja, sich... Ja, und auch
0: sonst so von core features Also wenn du dir diesen Run anschaust, das, es gibt wohl schon so einige Ecken. Ähm, ja. Die so ein bisschen kaputt sind und ganz viele lustige, offene Issues. Ja. Ja, aber ich glaube, mehr müssen so wir nicht sagen, es. weil wir, nee. haben wir schon letztes Mal darüber geredet. Haben,
2: aber ihr seid nicht allein, wenn ihr das äh, habt. Ähm, ihr seid wahrscheinlich allein, wenn ihr meint, dass der Kleid in Ordnung ist. <lacht> <lacht> das glaube ich die Aussage. Genau. Ja, ja. haben wir sonst noch was vom letzten Mal, Nee, oder? Ich glaube, das war's. Das war so ähm. das
0: Große.
1: Ja, äh, genau. Es hat dankenswerterweise noch jemand kommentiert zu 3D-Druck und Farbwechsel. Und? Sehr, sehr spannend. Ja äh, aufgrund von Dingen bin ich nicht dazu gekommen, da irgendwas mit anzufangen, bis jetzt. Mein Drucker äh, stand seit der letzten Sendung.
2: Hm. Tja. Kann man nichts machen. Ja. Kann
0: man nichts machen. Vielleicht bis ja. zur nächsten Sendung.
2: Genau. Nächstes doch mal wenigstens den den Kommentar und dann sag, ob das in Ordnung ist. Seine Ideen. Ähm, ja, noch was? Nee, oder? Ich glaube, es war's. Wir haben viele Kommentare bekommen grundsätzlich, also es ist schon erstaunlich. Danke an die Community. Das ist dieser. Sehr cool,
1: auf alle Fälle. Sehr schön. Ja. Gut, dann ähm, war das der kurze Blast von the Past.
2: Wer, wer sind die mhm. Toten der Woche? Wir haben zwei. Wir haben Einmal das Wichtigste, ja, quasi GameStar schreibt über GamePro, das GamePro Magazin. <lacht> es ist jetzt am 6.12. die letzte Folge von, von der GamePro wird die rauskommen. Es ist ein Printmagazin für Computerspiele, denke ich mal. Ähm, habt ihr GamePro gelesen? Nein. Also. Ich habe tatsächlich nur die Gamester da gelesen. Das ja, war quasi die meine GamePro Zeit.
1: ist auch erst 21 Jahre alt. Als so, die, ja. als die ja. kam Oh mein <lacht> Gott, sag nicht, dass ich <lacht> alt bin. Das wäre nicht
2: in Ordnung von dir jetzt. <lacht> erst 21 Jahre. Ja, also ich
1: glaube, ich wollte tatsächlich sagen, als die auf den Markt kam habe ich fast mit den Gamen gerade aufgehört. Krass.
2: Das heißt, du bist richtig alt.
0: Das, äh, das, ist, das ist, Ja. Ja. Tja, das hart, hat, aber ich, ich
1: glaube, das war so in etwa das Alter, wo ich in äh, dieses äh, professionelle Softwareentwicklungsthema eingestiegen bin und damit einherging, leider auch, dass ich sehr viel weniger
2: gegamed habe. Ja, Scheiße. Crazy. Also ich muss. Das heißt, wir sind alle alt. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe irgendwie nie dieses, äh also ich meine Heise hatte ich mal so auf Papier. Aber so jetzt mhm. über Games für Games. Was stand denn auch in diesen was, was stand da auch drin? Mhm. Also ich meine so nee, Das Witzige das, waren eigentlich die CDs mit den Demos. Und ah, genau, du musst, das, das du musst dir das vorstellen, Ding. Felix. Also mhm. das ist jetzt wirklich Das ist lange damals, her. Aber damals, das,
1: es gab kein Internet. Mhm. Und dann gab es da diese Zeitschriften, wo eine CD drauf war, wo Demos drauf waren. Und du hast ja ansonsten Wenig Abwechslung bekommen beim Spielen, wenn du nicht gerade mhm. auf dem Schulhof mal wieder irgendwas tauschen konntest. Und deswegen waren diese Demo-CDs schon ziemlich cool, um einfach mal auszuprobieren, was kommt denn da an Zeug. Mhm.
2: Ja, und das, das so. Also Demos und äh, quasi so Freeware und sowas, das war da halt mit drauf. Ähm, beziehungsweise kostenlose Spiele. Ja, also es war halt viel, es war super viel Trash dabei. Ähm, ja. Aber die Demos, wie gesagt, das war eine coole Sache. Es war dann quasi das erste Level oder so von dem Spiel. Gibt es das immer noch? Funktioniert das immer noch so? Ich glaube, es gibt keine Demos mehr. Es, es, es gibt YouTube-Videos so und die D
1: Leute sind dann gehypt und ja. wollen alle,
2: das. Äh, okay, es gibt YouTube-Videos. Das sind die neuen Demos quasi.
0: Ja, ich, ja.
2: nee das, das stimmt, wenn, wenn man jetzt so darüber redet, ist schon ein bisschen komisch einfach. Ja, also ich ja. Bin, ich bin, glaube ich, gerade so ein
0: bisschen zu jung, weil bei mir ja. gab es das Internet halt schon gut ja. genug, I guess. Das heißt, du hast halt irgendwie für so Trash-Spiele hast du halt irgendwie diese Flash-Spiele im Internet gespielt?
2: Ja. Nee, das, das war so wirklich so quasi so ein Teaser auf das echte Spiel. Also es war dann, ja, ja, wie gesagt, ich, das war das echte Spiel und dann das erste Level davon. Ja, ja. Und dann stand so, jetzt musst du das richtige Spiel kaufen. Ja. Und ja, sowas war das quasi ne? schon, schon ein bisschen verrückt auch.
1: Ja. ja, aber zu GamePro muss man ja auch ganz klar sagen, das ist nur die Printausgabe, die hier stirbt. Äh, die Online-Ausgabe pflegen sehr weiter.
2: Ja, aber die fliegen halt die Webseite weiter und dann haben sie da irgendwie zwei, haben, haben irgendwie einen ChatGPT Pro-Account <lacht> und quasi Game und äh, die GameStar-Redaktion <lacht> und dann Copy-Paste, schreib es bitte anders und dann go. Ich fürchte, du machst dir
1: gerade keine Freude bei den Redakteuren. Es tut mir sehr leid.
0: <lacht> was, was, was soll ChatGPT dann auch schon machen? Vorbeikommen? <lacht> ChatGPT Chat ist nicht real. <lacht> ChatGPT kann dir nicht wehtun. Noch
2: nicht. Noch, Noch nicht.
1: <lacht>
0: Kommen
2: wir jetzt zu dem Roboter, der den du nee, erwähnt nee,
0: hast. Keine
1: Spoiler.
2: keine Spoiler. <lacht> Nein, wir, ich, mhm. wir haben das hier nicht drin. Ach so. Okay. Weil ansonsten kriegen wir nur Hass und das wäre nicht in Ordnung. Oder? Das war die Idee. Ah, ja, weiß ich nicht. Ja, komm jetzt. Wir können ja jetzt schon kurz überreden, jetzt wo wir angefangen haben. Ja, ja, genau. Also ähm, Roboter genau. können schon gefährlich werden. Mhm. Also Roboter sind Brontal gefährlich besonders so industrieroboter und das hat es musste jetzt leider unglücklicherweise jemand in ich glaube vietnam oder taiwan ähm, äh, erfahren der hat es war quasi ein äh, ingenieur also so ein wartungstechniker der hat gedacht ja diese ganzen sicherheitsmechanismen wenn man da wartungen macht die sind ja gar nicht so wichtig ähm, wenn der roboter sich ein bisschen schnell bewegt man kann ja zur seite rollen oder so ähm, unglücklicherweise wurde da mit einer mit einer Gemüsekiste verwechselt von dem Roboter. Also ich glaube, der Roboter hat das nicht mit Absicht gemacht. Ähm, aber der, der die Person ist tatsächlich an an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Also es ja, ist schon krass. Also Roboter sind gefährlich. Und besonders da in der Industrie, es sind ja diese ganzen ähm, Absperrungen und diese Ausrufezeichen, die da überall dran mhm. sind und Warnungen, die sind ja da aus einem Grund da. Und das ist wohl nicht das erste Mal passiert, sondern das passiert wohl relativ regelmäßig, besonders wenn halt diese Sicherheitsmechanismen deaktiviert werden. Ja. Mhm. Das ist ja also nur glaubst, ist
1: die Fortsetzung davon von nicht-robotischen Industriemaschinen, wo es auch extrem kritisch ist, wenn die Sicherheitsmechanismen umgangen werden. Die sind dann ja auch mhm. schon gefährlich, ohne dass sie irgendeine Art von Automatisierung enthalten. Und ja,
2: zum Beispiel so eine, ja, so eine Drehbank, ja, also ja eine so große Drehbank genau. oder so. Ja, ja, ja. genau. Das, das stimmt schon, ja. Die haben, also die, ja. die, also die fühlen nicht, ja. die fühlen nicht, dass da jetzt was drin ist, was da nicht reingehört. Ja. Ähm, oder sie haben halt extra Sensoren dafür, aber es muss ja auch alles schnell gehen und so, die wollen, also man will ja auch schneller produzieren und dafür reicht also die Sicherheitsmechanismen. Ja, diese man, Sensoren, äh, dafür die wir da könnten, die sind genau. halt so teuer, dass es keiner, also die würden halt die ganze Marge kaputt machen. Ja, genau. Und ähm, Dafür gibt es quasi immer diesen Safe-Mode, diesen diesen äh, Modus, wo halt alle Roboter sich richtig, richtig langsam bewegen, damit man tatsächlich selber noch reagieren kann. Ähm, aber wie gesagt, für diesen für diesen Fall wurde es deaktiviert. Ja. Damit halt die äh, Produktion nicht stehen stillstehen muss. Hm. Und tja, das ist halt unglücklich. Ja, das Problem Mir ist halt, so ein
0: Roboter, -Arm und so, die haben zum Teil ja auch einen rechten Reach. Die, ähm, die und haben du weißt gar nicht, und richtig Kraft, weil die, ja, ja, müssen, die sollen du, ja eben richtig aussehen. Du, was weißt, erlegen, du ja. weißt halt voll nicht, wo der Arm kommt und so. Das ist halt so ein bisschen. Ja. Dann halt schnell, wenn du ein Ruf. bisschen unaufmerksam bist oder so, ist dann halt überraschend, dass er plötzlich da ist. Und ja. ja. Und
1: er ist schnell, weil er soll ja richtig sein. Genau, er ist halt
0: schnell mit richtig <lacht> viel Kraft und so. Ja. Und richtig groß und ja. Dass <lacht> da Unfälle passieren, ist, glaube ich, nicht super überraschend, ja. Ja crazy. Aber wie gesagt, das war
2: jetzt quasi, weil halt äh, diverse Sicherheitsmechanismen da wieder umgangen wurden, damit ähm, die Fabrik schnell mhm. weiterlaufen kann. Also es, es, es wäre vermeidbar gewesen, so wie ich das jetzt verstanden habe, in dem Artikel hier, die ich mal raussuchen muss. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Das ist nicht das ChatGPT, was uns nichts anhaben kann. Das ist dieser ja. echte... Außer so, wenn ChatGPT irgendwelche Roboter steuert, dann haben wir dann, ein Problem. Äh Besonders wenn es äh, halluziniert und dann sagt so... Hopp, mhm. <lacht> Gut, ich meine, wir wissen ja, wie dieser Code für diese Roboter geschrieben wird. Mit von Roboter für mit Roboter oder was? Ja, ja, genau. Also, <lacht> also ich meine, ja. In diesen Industrien, wo so Roboterzeug programmiert wird, ich meine, die benutzen halt auch mhm. alle ChatGPT. Halt
1: also mhm. eigentlich nutzen halt einfach alle ChatGPT. Genau.
0: <lacht> ja, ist ja auch also ich, ist auch okay, aber zahlt.
2: muss sich halt der Limitation bewusst sein, die mit diesem, mit dieser Technologie einhergeht. Äh, Hallucination ist übrigens äh, Wort des Jahres geworden bei
0: einem von den, von den großen britischen Dictionaries. Wort, Wort des Jahres bei der Wort des war Jesus Christ. Ich kann nicht sprechen.
2: ja ja naja. Wie auch immer. Uh, Cam uh, Cambridge Dictionary Cambridge. ist das Wort des Jahres mm. geworden. Crazy. Ist das so wie das Jugendwort des Jahres? Ja, nur echte Wörter.
0: Moment. <lacht> Nein, Jugendwort ist natürlich auch ja, ey, Moment. ist kannst natürlich du auch nicht, ein echtes äh. Wort.
2: Äh, okay, sorry. Ähm, musst, musst du aufpassen, was du hier ähm, ja. für Dinge sagst. Ü30 Wörter. Ü30 Wörter. Ich, <lacht> ich mach mal Ü30 Wort des Jahres ja. so. genau das hat jetzt quasi es hat ins Dictionary geschafft ähm, das Wort und es ist Wort des Jahres geworden verrückt gut Sagt man jetzt auch im Deutschen eigentlich Halluzinieren? Also, wenn diese wenn diese Modelle irgendwie Quatsch ausspucken? Oder gibt es da ein anderes Wort für? Also halluzinieren ist ein deutsches Wort. <lacht> ja, schon, aber ob man, das, ob man das in dem gleichen Kontext so benutzt, ich, ich habe da ich weiß gar nicht so drüber nachgedacht. Eigentlich. Gibt's, Sagt man mh. das Gibt es so?
0: überhaupt genug deutsche Literatur zu sowas? Ich meine, all, all diese AI-Papers sind ja vor allem in Englisch.
2: Ja, aber trotzdem kannst du ja darüber reden. Also kannst ja auch in Deutsch über äh, Machine Learning Modelle reden.
0: Ja, kannst du. Aber du kannst dann halt auch die englischen Begriffe verwenden.
2: Mm. <lacht> Oder du kannst sie ja, einfach so in dem Fall hört es halt komisch an. Also wenn, wenn man sagt, dass das äh, Sprachmodell hallucinated, sagt man ja eigentlich auch nicht. Mhm. Sondern man würde dann sagen, es hat Quatsch erz erzeugt. Es macht Quatsch. Es macht Quatsch <lacht> oder ich, ich weiß nicht genau. Habt ihr jemand anderes schon mal gesagt? Ah, hast du gesehen, äh, was dieses äh, Sprachmodell für mich halluziniert hat? Ich habe das noch nie so gesagt. Ja. Nee, nee, aber hast ich, du recht. aber nee, ich die
1: Ausdrucksweise kenne ich auch nicht.
0: Sprech wenig über ähm, Sprachmodelle. Sprachmodelle Warum? Ja. Warum nicht? Du solltest mehr <lacht> über Sprachmodelle reden, <lacht> weil ich, die können selber über sich sprechen. Ähm, ich habe immer. Hier, also mein, mein, mein Messing ist immer hier. Okay, wir fangen einfach an. Nee, nee, mein Messing ist immer Wikipedia. Und da gibt's äh, Halluzination, künstliche künstliche Intelligenz. Hat das einen eigenen Artikel oder was? Natürlich. Und den gibt's halt auf Englisch. Also wenn du nach AI Hallucination suchst, mhm. gibt's halt diesen
2: Da steht dieser Achso, ne, ich, ich muss wahrscheinlich das, die Klammer dazu machen.
0: Ah ja, das da, das, dieses ja, Link, ja. Linkzeug, ja, mit Klammern ja, ja. in the ähm,
2: was steht da? Konfabulation. Das finde ich sehr nice. Konfabulieren. <lacht> ja. Das finde ich witzig. Hier ist quasi, das kommt von, äh, Erzählungen und, oder so Märchen erzählen. Das finde ich nice. Ich glaube, ich hätte lieber das Wort.
0: <lacht> konfabulieren. Konfabulieren. Hör auf zu konfabulieren. Ja. Ja, ja finde ich gut.
2: Provozierte Konfabulation. Ist, 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 ist es das das deutsche Wort? Das ist das deutsche Wort. Da steht also quasi im gleichen Satz noch, ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz ist eine Halluzination, alternativ auch Konfubu Konfabulation äh, genannt. Eine überzeugende Formulierung, äh, Resultat einer KI, das nicht durch Trainingsdaten gerechtfertigt zu sein scheint und objektiv falsch sein kann. Hm.
0: Nee, aber es ist auch das Wort des Jahres. Aber also halt konfabulieren sollte sein? Sollte. Ist, also wir haben jetzt gerade bestimmt Wort Jahres konfabulieren, konfabulieren. Punkt. Ist nice. Was ihr euch gefragt habt, was das deutsche Wort des Jahres von Binärgewitter gewitter ist äh, konfabulieren. Konfabulieren. Hm? Finde ich schön.
2: ist schön. Alter. Ja, nee, ist sch das, die Sache ist quasi, dass für den ersten Artikel auch nur ein englischer Artikel angezogen wird, was natürlich schwierig ist, wenn sie <lacht> sagen, dass es so heißt. Ja, also
0: bei den Quellen. Ja, ja.
2: Ja, bisschen weird.
0: Ja. Aber es gibt einen Artikel von der Süddeutschen. Na dann muss es stimmen. Warum die KI... Was so sagt die Süddeutsche da? Jesus Christ. Warum die KI so gerne lügt. Und dann sagt sie irgendwas Lügend. Lügen. Lügen würde ich sagen. Presse ja. Und dann sagt sie, ah, Probeabo ja. oder Jahresabo. Also,
2: jetzt stimmt. Also wenn die wenn die Süddeutsche das so sagt, ich würde tatsächlich auch sagen, warum mich das äh, das Sprachmodell anlügt. Ja. Also ich würde nicht Halluzination jetzt quasi als Wort benutzen, sondern ich würde tatsächlich Lüge benutzen. Ja. Warum, warum Aber jetzt hast an? du ja
0: Konfabulation gelernt. Und ist jetzt besser. würdest du hoffentlich Konfabulation <lacht> verwenden als Wort. Und ja, warum ist, warum ist konfabuliert? Ja, wie so ein Pleb sagen, ja, das hat mich angelogen.
2: Ja, das sagen halt echt ja. nur Plebs. Das stimmt, ja. Darum. Tolles Wort. Okay, konfabulieren. Haben wir gelernt?
0: unseren Bildungsauftrag auch schon in den ersten Minuten erfüllt? Für uns Wunderbar. Für Was ist äh, sonst noch tot?
2: Das aber Erzähl noch. mal. Ähm,
0: Omegle. Oh no. Kennt
2: ihr noch Omegle? Omegle. Omegle. Weiß nicht, ich weiß Ich habe keine so Ahnung, wie es
0: ausgesprochen wird. Ich gebe es ein YouTube-Video <lacht> zu, wie es ausgesprochen können wird. Wir wir das ein Sprachmodell fragen,
2: <lacht> wir können Sprachmodell fragen, wie es ausgesprochen wird. Das stimmt ja. Ja. Bing Chat. Bing -Bing.
0: Aber ja. Bing -Chat. Warum, weiß ja. man warum?
2: Ja, die haben da voll viel Zeug drüber geredet, ich habe das Sprachmodell gefragt, was da so ungefähr drin steht. hat gesagt, die hatten da diese Probleme mit äh, diesen Stalkern und mit diesen, äh, äh, wie heißt es, wenn du auf Kinder stehst, so, solche Sachen, Pädophil. solche Leute hast du da quasi in diesen, hm, Pädophilen, ja, mit, äh, genau, mit Pädophilen, ähm hast du da halt auch unglücklicherweise in diesem Omegle getroffen und du konntest nicht filtern oder so, du hast quasi keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen und es wurde auch nicht moderiert.
0: Ja, ist halt auch schwierig, und oder? Also es ist halt ja, kein einfaches Problem. Ja, klar. Problem. Also wenn, wenn du sagst
2: Talk, uh, talk with Strangers, ja, yeah, well, kann das rauskommen. Ähm, ist natürlich doof. Sie hatten da auch, ich glaube, die hatten da auch irgendwie wurden verklagt und so und die haben da einige Probleme gehabt oder der Typ, der Omegle ähm, quasi gemacht hat, und äh, hat jetzt quasi gesagt, das ist alles viel zu kompliziert und viel zu anstrengend. Er hat er keinen Bock mehr drauf. Ja, ich meine, yeah. ja, I want to have a heart attack in my 30s. <lacht> yeah. uh, operating Omega is no longer sustainable financially or psych psychologically. Also er hat da quasi einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr stressig. Mhm. Also ich meine, war war lustig. Ich also ich bin eigentlich auch überrascht, dass es so lange überlebt hat. Das, das stimmt. also ehrlich gesagt, ich wäre jetzt auch nicht super überrascht gewesen, wenn das, wenn es das so ein Jahr oder so, so ein halbes Jahr gegeben hätte und dann hätte man ja. das halt wieder. Aber ist doch ist doch quasi das gleiche wie Chatroulette, oder ist das nicht das? Doch, ich glaube gleiche gleiche gleich ja.
2: Also hätte ich jetzt Hättest auch
0: Chatroulette noch? Pff.
2: Chatroulette gibt's noch, Random Video Chat, Meet Strangers Worldwide.
0: Das bestimmt. Was ist dann ähm, der Unterschied? Irgendwo gehostet, wo man, äh, wo das geht, <lacht> wo die die Regeln ein bisschen weniger strikt sind. Okay. Also keine Ahnung, habe hab ich jetzt einfach gerade. Okay, also hier. Ähm, One of
2: the main differences between Omegle and ChatRed is the way they connect with users. Omegle, Omegle uses random matching algorithm that pairs users with strangers based on shared interests or preferences, where ChatRed connects randomly without taking any preferences into account. Tja. Uh. Sagt Cuora. Wahrscheinlich <lacht> war das auch ein Sprachmodell, was es erzeugt hat. Aber jetzt, jetzt wissen wir quasi den Unterschied und wir wissen quasi, beides ist irgendwie das Gleiche. Das heißt, wenn ihr quasi um äh, ver, ver, vermisst, dann probiert Chatroulette aus. Was es anscheinend noch gibt. Wikipedia. es da einen Wikipedia-Eintrag? Ja. Okay, warte. Active. Current <lacht> Status Active. 2009 auch gelauncht, also quasi gleiches, gleiche Zeit irgendwie. Inappropriate yeah. um. Content.
0: A 17-year-old ja. high school student in Moskau, Russia. Das ist vielleicht der Grund, warum es Chats noch gibt. Weil das vielleicht Und irgendwo nicht. In, in Russia gehostet ist oder so. Also ich habe es irgendwie nicht ganz, sehe es nicht so ganz, aber zumindest kommt kommts von da. Mhm.
3: Ähm,
0: das könnte, also, das macht es natürlich, glaube ich, schon sehr viel einfacher, wenn du das Zeug irgendwo hostest, wo halt
2: wo du keinen Stress damit hast. Das mit
0: ja. den Rechten und, und irgendwie den Enforcement von, von Policies halt so ein bisschen weniger ja. ist.
2: Besonders, wenn du quasi von externen die Anfragen bekommst, dass du dass irgendjemand was nicht machen soll. Mhm. Also zum Beispiel aus den USA oder so. Ja,
0: genau. Ja. Naja, aber es gibt anscheinend noch
2: Dezember hat Chatroulette irgendwelche Artificial Intelligence Company äh, beauftragt, inappropriate in Content zu flaggen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ich kann mich da ganz, ganz äh, äh, ganz, ganz faint, also ganz, ganz ein bisschen dran erinnern.
0: Crazy. Ja? ja? Ja. Gut, aber es ist auch so, also wann warst du das letzte Mal auf so einer Seite, die dich so random auf also so Chatroulette oder oben. Ja, Anwendungsfall ist
2: vielleicht doch nicht mehr so spannend. Ja, das ist schon gute 15 Jahre her. Das ist irgendwie auch
0: so, es war lustig damals, Tim, aber irgendwie ja. ich habe so das Gefühl, man wächst auch so aus diesem Alltag raus. Mhm. Das könnte sein. Aber ja. vielleicht ist das nur so eine Einzelexperience. Experience. Und wenn du das schon sagst, mhm. wie sollen wir uns mhm. jetzt fühlen? Alt, ihr sollt alt. euch alt fühlen.
2: Ja, das hast du hinbekommen, danke sehr.
0: <lacht> könnt, ihr wieder zurück eure GamePro lesen oder so. Und eure. Ja, nee, kann ich, es kommt die letzte, das stimmt, ja, die letzte die kann letzte ich mir kannst holen, du dir noch holen, dann kannst du die CD, in dein CD-Laufwerk einlegen.
2: Ah, ist ein bisschen schwierig. Schwierig, ne? Schicken die Blu-Rays? Nee, oder? Der ist keine Blu-Ray dabei. Du fragst, keine Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob die GamePro überhaupt, obwohl doch da oben mit DVD steht oben links in der Ecke. Nice. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Wahrscheinlich irgendwelche ja, Demos irgendwelche oder? Demos, irgendwelche <lacht> Spiele.
0: Ich meine YouTube-Videos.
2: Ha, das könnte sein, YouTube-Videos sind da drauf. Mit YouTube-Downloader einfach Die haben die, ja, genau. die, die, die runtergeladen für
0: dich. Du kannst die offline ja. schauen.
2: Ne, hier guck mal, es äh, befindet sich, äh, auf der DVD befindet sich ein Newsvideo mit Neuigkeiten aus der Videospielszene sowie Testvideos und Vor Vorschauberichte zu ausgewählten im Heft vorgestellten Spielen. Ich, äh, YouTube. Wir ja, haben ja. quasi YouTube drauf <lacht> Nice. Reicht ja. Crazy.
0: Auch. Aber ja, also ich meine. Warum nicht? Also, weil es kein Businessmodell ist, was sich lohnt, aber.
2: Hm, mm, ja. Also YouTube auf DVD zu brennen, <lacht> ist schon ein bisschen weird auch. Muss man jetzt mal sehen. Gut. Ja, nice. Dann haben wir das. Waren wir jetzt quasi durch.
0: Dann sind wir jetzt beim Untoter der Woche. Untoten. Untote der Woche. Also <lacht> laut
2: Also man muss natürlich auch quasi immer die Quellen dazu sagen. ja. Und zwar, dass es irgendein Typ im Internet ist, <lacht> der gemeint hat als wir das brauchen. Und zwar Webrings. Wir haben diese diese Legacy-Folge heute irgendwie, <lacht> oder? mit ganz vielen alten Sachen irgendwie. Ähm, <lacht> Anderer Felix, weißt du noch, was ein Webring ist? Wir haben darüber geredet, aber was natürlich jetzt gemeint. Ja, ähm, nee, ich,
0: ich erinnere mich tatsächlich auch noch so ein bisschen, dass das gab, aber ich,
1: ja. Bei mir sind Ganz klar die Erinnerungssynapsen Richtung Geocities geswitcht. Die ähm, Geocities Homepage es hatten allen einen
2: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich in Richtung Stumble Upon ge ah, gewechselt. Ja. Mhm. Das ist, was ich mich wo ich mich noch relativ gut dran erinnern kann, weil es war sehr witzig. Gibt es das immer noch? Ich glaube nicht, ja? ähm, Das äh, ein, ein, Oder das war ein Browser-Plugin und eine Webseite, wo du sagen kannst, okay, ich bin auf dieser einen Seite, bitte schick mich zu der nächsten Webseite, die auch so ist. Und dann hat es durch irgendwelche Heuristiken, irgendwelche ähm, quasi Algorithmen äh, gesagt, hier dieser Link ist der nächste. Und dann konntest du quasi wechseln, 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 wechseln von, von Seite zu Seite wechseln. Und ähm, das ist ja quasi ein, ein, ein Webring, der aber nicht von den von den Personen gepflegt wird, sondern äh, von von der anderen von einer anderen Company. Und genau, Webbrings sind quasi in deinem Futter. Irgendwelche Links zu diese Seiten könnten auch noch für dich interessant sein, zum Beispiel weiß nicht andere Computerprogrammierseiten, wenn du auf dem Computerprogrammierblock bist. Und er sagt quasi, hier, diese drei Seiten finde ich cool. Und ein Webring, der wechselt quasi auch unten deine, deine Links aus, was jetzt quasi der nächste Link ist. Oder ist es immer das Gleiche? Ich weiß nicht genau. Wenn es ein Ring wäre, würde man das ja irgendwie erwarten. Ähm, dass du quasi dich so durchklicken kannst durch diese ganzen coolen Seiten, die alle sagen von, von sich, beziehungsweise von, von dem Nächsten, dass der cool ist.
3: Mhm.
2: Und ja, also quasi diese eine Person, die äh, hat gemeint, äh, dass Vaporings jetzt zurückkommen sollen, weil er vermisst die ganz ganz arg und das Internet ist so scheiße geworden, dass man nichts mehr findet. Äh, besonders wenn man quasi coole Blogs sucht, dann findet man die nicht mehr im Internet. Und ein bisschen Recht hat er ja schon. Mhm. Oh.
1: schon. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass äh, die Nutzung des Internets einfach auch eine deutlich andere ist. Es gibt sehr wenig Leute, die random das Netz browsen. Also die meisten Leute machen unglücklicherweise die Standard-Social-Media-Apps auf ihren Mobiles auf und scrollen, machen da Doom-Scrolling durch die Feeds. Ähm, mhm. Wirklich das Web-Browsen eigentlich nicht mehr, wenn du es nicht schaffst, deine Links in die Social-Media-Netzwerke zu bringen. Äh, findet dich niemand, dann guckt auch keiner deine Seite an. So, ja, keiner drückt ja auch
2: auf Links, das ist ja das Ding. Ja, quasi du hast ja diesen äh, diesen Feed und da mhm. stehen irgendwelche Sachen drin, aber keiner drückt ja auf irgendwas drauf, sondern es okay. muss entweder muss es automatisch spielen, ich oder tue automatisch das. sein. <lacht> Echt? Ja, du auch weird, Mann.
1: Ich, ja, aber ist halt, ich bin halt auch oldschool. Ich browser auch manchmal das Web tatsächlich. Aber ich glaube, die Masse tut das nicht. Und deswegen glaube ich, diese Web-Rings, das, das wird eine sehr, sehr kleine Bubble, wenn die funktionieren. Weil keiner mehr Diesen Gedanken, den du eben gehabt hast, du bist auf einem Blog gelandet. Sagen wir mal, du hast in deinem was gibt es denn jetzt für Feeds D in deinem Mastodon-Feed? Du ja. hast in deinem Mastodon-Feed <lacht> auf einen Link geklickt, ausnahmsweise mal, und liest nicht nur die Statements da. Oder in deinem LinkedIn-Feed. <lacht> ja. Um, -Siege. <Siege. So und dann bist du auf dieser Homepage gelandet. Ich habe einen LinkedIn Feed. <lacht> oh, fuck. <lacht> Curse fuck. Ja. Curse. Ich weiß nicht. Die meisten Leute lesen das da und denken sich wahrscheinlich nach einem Drittel des Artikels ah, zu anstrengend. ich mach's wieder zu. Zu viel Text. Ja. Okay, aber Sekunden, die, oder diese was war das? Idee, was war denn, oh, coole Homepage. Ich 4 -4 will mehr Sekunden? davon. Ich bin
2: mir nicht sicher, wie oft das noch vorkommt. <lacht> ja. Und die Sache ist ja quasi, wenn man auf einer coolen Homepage ist, dann ist es ja erstmal so, dass man die anderen Sachen auf dieser coolen Homepage lesen würde, wenn man es denn wollte. Und nicht, oh ja, das ist eine coole Homepage, das war ein cooler Blog. Ich lese einfach irgendeinen anderen Blog, wo der Typ sagt, das ist in Ordnung. Ist ja auch ein bisschen komisch irgendwie. Ja.
3: ja.
0: Also, auf, ja. Seite, auf dem dem einen Typen, den, auf den du dich da beziehst, der das gesagt hat, ähm, der hat jetzt einen eigenen Webring gemacht und da hat es auch so eine FAQ. Ähm, und da steht auch, dass sie halt in den 90ern... Ähm, das ist mal cool, cool war cool waren, ähm, vor allem wegen schlechten Search Engines. Und ich meine, das ist halt auch ein Problem. So dieses Discovery-Problem hast du wie auch nicht mehr. Wenn du halt ein Problem hast, kannst du das halt irgendwie googeln oder von mir aus auch bingen oder so oder dack, Goen. Mhm. Und dann findest du das halt auch einfach. Egal mhm. auf welcher Webseite das jetzt gerade lebt. Mehr ja, oder das, weniger. Also die Sache also ist jetzt...
1: Die, die Links würden natürlich dabei helfen, private oder so kleinere Seiten wieder ein bisschen prominenter zu machen, dass sie auch mehr von den Suchmaschinen berücksichtigt werden. Das ist das ist sicherlich ein gutes,
2: eine gute Sache, dass du einfach wieder dafür sorgst, dass Links mehr genutzt werden im Netz. Mhm. Ja, nicht nur für SEO, sondern tatsächlich für normales Draufdrücken. Hm, ja. äh, ich habe jetzt quasi auf diesen Webring mal gedrückt, bin auf der nächsten Seite gelandet, aber das ist leider schon wieder eine Sackgasse. Diese Person weiß nichts von ihrem Glück, dass sie irgendwie Teil von einem Webring ist oder wird auch nicht mitspielen oder so. Also das jetzt. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob die jetzt gut ist die nächste Seite. Ich, ich glaube es nicht gut. Ich gehe mal vorne ja. Also es war eine gute Idee bis zur nächsten Seite <lacht> quasi dieser Webring.
0: Es war
1: genau für eine Seite <lacht> was gut. Also liebe Hörer, wer Lust hat, einen Webring zu machen, schreibt uns in die Kommentare. Ich mache mit.
2: <lacht> Kannst du hier bei dem Fire mitmachen?
0: Mhm. Ja, aber ich oh guck mal, die, die ja anderen zwei Seiten, ja. ich
2: bin zwei, ich bin zwei zurückgegangen und die hatten diese Verlinkung tatsächlich. Es war jetzt nur, ich war einfach nur Pech, glaube
0: ja, ich. Ja, es war nur, aber es ist halt gerade der eine einer vorwärts geht irgendwie ja. nicht. Aber, aber witzigerweise,
2: ich bin jetzt zwei zurückgegangen und da gibt es quasi irgendeinen Typen, der über äh, Nixos äh, schreibt und äh, wie wie cool das alles äh, ist. Und er hatte vor dem Blog voll mit so Krempe über Nixos. Jetzt bin ich doch ein Fan. Jetzt will ich auch einen Web -Ring. Okay, warte ich. Ja, und vor allem
1: macht Browsen, also Internet macht da auf einmal wieder Spaß.
2: Es ist. Ja, das ist dann quasi wie Doomscrolling, nur nicht scheiße. <lacht> naja. Ups, nicht <lacht> es nicht scheiße ist, viel es als nee, es ist viel besser als Doomscrolling. Nee, das ist viel besser als Doomscrolling. Doomscrolling ist quasi, du schaltest ab, das ist wie Werbung gucken. Ja, aber hier ist du, äh, dann kriegst du quasi irgendeine Vibes Webseite und dann musst du quasi schauen, was, was macht diese Webseite? Wer ist, wer ist diese Person? Was schreibt die so? Und, ähm, Du setzt dich da aktiv mit dem Content auseinander und bei Scrolling machst du das nicht mehr. Da bist du bist so quasi Zuschauer. Ja. Du bist du nur passiver äh, Werbung Anschauer. Und deswegen bin ich pro Webring auf jeden Fall. Ja,
0: nee. Also, warum
2: nicht? Ich find's nice. Der hat vor den coolen Shit geschrieben. Jetzt ich, ich,
0: Aber es also es ist, glaube ich, nur dieser dieser eine Typ, der da nicht richtig mitspielt. Ja, und alle anderen, weil ich habe jetzt in die andere auch zurück Richtig. und zurück kommst du einmal rundherum, bis auf diesen einen Typen. Bis zu diesem einen Typen wieder. Genau.
2: Ja, wir müssen dem mal Bescheid sagen, dass er doof ja, ist. Ja,
0: der hat es falsch gemacht. Ja,
2: oder der weiß, wie gesagt, das kann ja auch sein, dass er nichts von seinem Glück weiß einfach. Oder ist es ihm einfach ich, scheißegal Ich
0: glaube schon, weil er hat ja irgendwie in How do I join ähm, ja. Send me an email with your email address and your Website.
2: Ja, wahrscheinlich hat der andere nicht verstanden, was das bedeutet. Ja. Oder ihm war es. Jetzt kann ja, das, das sein. Oder es war ein Kumpel und der hat gesagt: So, ey, ich habe voll die coole Idee. Wie wär's, wenn wir so ein Webring machen? Und er so, ja, was auch immer, hier ist meine Webseite. <lacht> Mach halt. Oder so. ja, <lacht> Keine Ahnung, wovon du redest. Vielleicht.
0: Ähm, weil du kannst ja auch draufdrücken und da siehst du alle.
2: Ähm,
0: ja, the Wreckage. Dabei hatten Twitter und GitHub und ein Arena, was weiß ich.
2: Wir sind übrigens pro Twitter. Das mussten wir jetzt quasi nochmal in der Sendung ja. sagen.
0: Aber sein Twitter-Account existiert nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie... Hm. Das heißt, er, er ist nicht pro er
2: Twitter. Wir
1: schon. Ich, ich würde ja. das gerne kurz erklären. Wir sind nicht pro dem... Typen, der die Plattform betreibt und nicht pro nee. Plattform, sondern wir sind dafür, diese Plattform weiterhin Twitter zu
2: nennen, wenn man Ilo. darüber redet. Das <lacht> Stimmt, das hätte man dazu sagen können. Nee. Das, ist, ja, ja. das ist sonst missverständlich. Das ist wohl korrekt. Zum Glück haben wir das nochmal klargestellt und das hätten wir wieder Hassnachrichten bekommen. Nee, wir bekommen wenig Hass eigentlich, oder? Zum Glück. Weiß ich nicht. Ja, definitiv
1: ja. bekommen wir wenig davon. Das
2: ist so. Das ist nett. Wir haben einfach nur gute Hörer, das ist das Ding. Ja, nur coole Leute, die uns zuhören. Wir haben quasi unseren eigenen kleinen <lacht> Ring von coolen Quantliche Leuten. Crowd, ja. ja.
0: Eigener kleiner Webring. Wir können ja einen Binärgewitter Webring machen oder so.
2: Mhm, wo die ganzen coolen Hörer von, von binerge äh, mhm. dabei sind. Ja, warum nicht? So, haben wir das quasi durch. Wo sind wir? bei un Durch Untote geschafft, oder? Oder wollt ihr noch was zu Webrings sagen?
0: Nope.
2: Auch gut. Gut. Hau weiter. Aber das, das hier?
0: Doch, doch ich will noch, ich habe es gerade da auf den Link okay. geklickt. Ähm, das Ding ist wohl gehost, also es irgendwie in Rust geschrieben. Also hat das ja, dieses Webring Software-Ding, wo du halt dann irgendwie die Übersicht hast mit allen Links und was irgendwie das Red Redirecting vorwärts, rückwärts und so macht. Ähm, mhm. Das hat er wohl irgendwie in Rust geschrieben und das ist auf GitHub. Also Das heißt, man könnte das vermutlich tatsächlich einfach forken und irgendwie, you know, mit genug Motivation. Finde ich cool.
2: Ich finde es auch nice.
1: Ja, ja, und wichtig zu erwähnen, und Zeit. Also Motivation mag ja oft vorhanden sein. Es ja, ist ja. leider auch dieser Faktor Zeit.
2: Ach, Papp.
0: Ja, ich, ich finde das gut. Sie gewinnt Rust und ich modern und
2: Du hast immer gut, ja. auf jeden Fall. Ist alles gleich Bin schnell. Gut.
0: Was wir auch gut finden, ist äh, AI der Woche.
2: Mhm. Finden wir das? So viele gute AI-Sachen. Ich glaube, ich hatte noch viel mehr Sachen über AI Ich meine, jeder, also man kommt ja gar nicht drum herum, ja. Äh, irgendwas über, was jetzt diese tollen äh, Modelle, diese Machine Learning Modelle, alles wieder Neues können. Oder was AI jetzt äh, neuerdings alles Tolles kann. Ähm, und diese Woche, diese oder in den letzten zwei Wochen ist äh, passiert, dass äh, es wohl zum ersten Mal passiert ist, beziehungsweise zum ersten Mal, wo, wo so richtig nachgeschaut wurde, ähm, dass äh, diese äh, Machine Learning-Modelle gegen Conventional Weather-Forecasting-Modelle gewonnen haben. Also ähm, quasi, äh, wie sagt man, dein äh, der ja, quasi dieses Modell kann besser sagen, ob es in der nächsten Woche regnet oder nicht, als Standard Algorithmen, die jetzt gerade noch angewendet wird. Und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich überrascht. Also ich hab's, ich hätt's erwartet, weil wenn du quasi in alle Datenpunkte von der Vergangenheit schaust, bist du wahrscheinlich besser als irgendein Algorithmus, was ich wahrscheinlich eine sehr schlaue Person ausgedacht hat, aber sie kann halt nicht alles immer überall mhm. gesehen haben. Und ähm, dieses äh, Machine Learning Modell hat halt die Daten von den letzten, wie viel, 50, 20, irgendwas, viele Jahre auf jeden Fall gesehen und hat quasi daraus dann, ähm, oder kann daraus errechnen, ähm, wie das Wetter dann wird in, den, in der nahen Zukunft, beziehungsweise in der in der ganz nahen Zukunft. Und ja, also das ja, wie gesagt, ich bin nicht, bin nicht wirklich überrascht und ähm, dieses äh, Machine Learning Modell kommt von Google DeepMind, also die haben quasi eine Studie dazu gemacht und haben gesagt, dass ihr Zeug viel, viel genauer ist grundsätzlich.
0: Mhm. Ja, aber es gibt da auch so einen Abschnitt, was, also es gibt wohl auch noch einige Probleme, also irgendwie mhm. sie haben geprüft dass es so konzeptionell wohl besser funktioniert. Aber um das jetzt wirklich irgendwie so ja, im großen Stil die bestehenden Modelle zu ersetzen, ähm, braucht es wohl schon noch so ein bisschen, so wie ich das da verstehe. Mhm. Also da steht was von, ähm, dass halt so in gewissen Hurricane-Situationen das halt überhaupt nicht besser funktioniert hat. Mhm. Ähm, ja. Was schon so ein bisschen ein Problem ist, gerade weil wenn es so ein Hurricane gibt... Wäre es schon gut, wenn es genau ist oder so genau wie man es halt sein kann. Mhm. Ähm, genau, äh, can't yet create forecast as detailed or granular as traditional ones. Also ist halt nicht so spezifisch genug, dass du halt so ja, für jedes Kaff dein Wetterforecast machen kannst. Aber eben, das sind irgendwie alles, das klingt alles nach lösbaren Problemen, die man über Zeit mhm. lösen kann. Ähm. Ja. Sie schreiben selber darüber,
2: über Ihre Sache auch, um, um, our approach should not be regarded as a replacement for traditional weather forecasting methods, mm. sondern als äh, äh, unterstützende quasi, äh, unterstützenden Mechanismus zu den äh, bestehenden Modellen. Das ist jo. sicher. Sie benutzen irgendwie auch eine andere Art von von Modell, also quasi eine andere Art von Machine Learning-Modell. Äh, ähm, Graphcast nennt sich das Ganze und äh, ist quasi extra für, für solche Sachen quasi äh, entwickelt worden. Und ich meine, wenn du die Zeit und die Ressourcen hast, sowas zu machen, ist schon eine coole Sache. Ähm, ja, wenn es nicht äh, wieder nächste Woche getötet wird von Google. Genau. So, das war quasi die Erste. Und das Zweite ist, äh, dass anscheinend äh, laut äh, einer Studie aus den USA es so ist, dass äh, Menschen äh, quasi Fotos von äh, von, ja, AI, also quasi Machine Learning äh, generierte Fotos eher als realistisch eingestuft werden als echte Fotos, also quasi echt gemachte Fotos. Um, hier ist quasi die Einschränkung äh, White AI Generated Faces, also quasi äh, Fotos von kaukasischen von, 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 von Gesichtern. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Ähm, genau. Das ist quasi, was die Studie sagt und äh, ist natürlich ein bisschen spannend, wie das quasi sein kann, dass, äh, dass quasi diese Modelle Fotos erzeugen können, die mehr realistisch sind als realistisch, also normale Fotos. Und, ähm, ich habe leider auch unglücklicherweise nur die Überschrift gelesen. <lacht> <lacht> ähm, aber, genau. Vielleicht kriegen wir noch quasi irgendwas hin. Äh, das Ganze, äh, dass der Titel von dem Paper heißt AI Hyperrealism und äh, beschäftigt sich genau mit der Frage, wie das, äh, wie das quasi sein kann und Vielleicht können können wir quasi bis zur nächsten Sendung oder gucke ich mir das mal bis zur nächsten Sendung tatsächlich dieses Paper mal an, weil spannend ist es schon irgendwie. So ist halt nicht ganz eingängig, warum die, warum das so sein soll. Ähm, die einzige das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass ja quasi diese diese Modelle äh, vorhandene Fotos zusammenmischen zu einem Match oder zu einem äh, zu einem Foto, was äh, Mehr generisch ist als die anderen Fotos, die halt für irgendwelche speziellen Sachen vielleicht drin haben. Ja. Das ist quasi ja, das ist spannend auf jeden Fall. Und die ähm, Frage ist halt quasi, wenn die äh, Modelle jetzt quasi schon so weit sind, dass die Bilder realistischer aussehen als echte Fotos. Ähm, wo es quasi dann, äh, wo dann quasi die wo es dann quasi weitergehen soll. Also wie man in der Zukunft dann herausfinden soll, ob ein Foto überhaupt echt ist mhm. oder ob man es noch kann.
1: Ja, warum?
2: Wir können doch die AI Fragen. Ja, aber das kann der ist <lacht> ja genauso schlecht sagen, weil es ja auch nicht weiß. Es hat ja quasi, es hat das ja quasi erzeugt. Ähm, aber es hat, es hat, versteht ja nicht wirklich genau wie. Also es hat ja, also ja, ja, es ist ja quasi so wie äh, so wie mit ChatGPT, was dir einen äh, einen Satz vervollständigt, äh, vervollständigt dir das quasi das das Bild, was du dir wünschst, oder quasi ja, äh, ja. irgendwas. Ähm, und äh, ja, so eine Vervollständigung ist halt schwierig zu sagen, ob die jetzt quasi recht, äh, echt ist oder nicht.
1: Ja.
0: Das stimmt. Kannst dir die example -Bilder anschauen? Das ist eigentlich schon. Also die Bilder direkt ja, im Artikel, diese acht Bilder. Und ich. Vollkommen verrückt. Könnt ihr, ich könnte dir halt echt auch nicht sagen, welche echt sind und welche halt fake sind. Ist halt. Ja, ich ich würde jetzt
2: sagen, unten, das das zweite unten, äh, unten rechts, weil da die die Strähnen von den Haaren komisch aussehen irgendwie, mhm. von der Frau, von der weißen Frau und ja, vielleicht ist Haare quasi der Trick, ja aber weil die wenige Haare du hast, ist so, <lacht> oben rechts ist ja auch, dass die Haare komisch fliegen, also, oder komisch halten. Also ihr müsst leider diesen Artikel anklicken, um ja. die Bilder zu sehen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ähm, aber Haare ist, glaube ich, äh, das, wo man schon noch ein bisschen was sehen könnte. Ähm, weil halt die Haare sich dann nicht unbedingt an Physik halten. Mhm. Ja, also es ist bestimmte Haare, also Haare können halt nur in einer bestimmten Weise liegen. Und ich ähm, glaube, äh, also diese, diese Modelle verstehen halt quasi nur das, grundsätzlich Haare so aussehen und wenn du die alle zusammen mischst, dann sehen die Haare danach dann so gemischt aus, aber da äh, sind halt verschiedene Stile und verschiedene ähm, ja, verschiedene, verschiedene Weather Conditions und was auch immer da jetzt quasi drin ist, sind da halt auch gemischt.
0: Ja, ja, ist halt hm. ja, genau. Schwierig.
1: Jo. Gut, so viel. ich habe noch du, eins für äh, ah. eine Woche und zwar hatten wir glaube oh, ich noch drei. Genau, oh. das Dolly 3, äh, wir haben noch nicht erwähnt, dass es erschienen ist oder freigegeben das wurde. Stimmt. Und das äh, wird beschrieben als ein ziemlicher Meilenstein in der Generative AI-Geschichte. Ähm, also der Überschri die Überschrift auf Ars Technica sagt, hat, das ist ein Wake-up-Call für die Visual Artists und natürlich auch für alle anderen von uns, weil die G Bilder einfach so gut werden, dass es ziemlich beeindruckend ist.
3: Mhm.
2: Es kann Och. auch fast schreiben, würde ich sagen. <lacht> ist immer noch ein bisschen behindert. Also, ja, also quasi, es, es, ich glaube, dass das Problem ist quasi dort auch, dass diese, dass diese Modelle halt nicht verstehen, was das, was das für uns bedeutet, was quasi Text für uns bedeutet, mhm. sondern quasi nur,
0: wie bestimmte Sachen aussehen sollen, wenn, wenn man sie denn normalisiert. Stimmt, wir hatten irgendwie für irgendwas haben wir es haben ausprobiert, haben gesagt, es soll ein Logo generieren und dann irgendwie Brandname. Mhm. Und dann soll er Logos generieren und ungefähr in der Hälfte der Brandnames war das äh, war der, der Name halt einfach falsch geschrieben mit so Typos. Ja. Was schon ein bisschen lustig ist. Mhm.
2: Das stimmt. Das kannst
0: du wie, wie nicht, das ist wie so wichtig, ja. dass so wie essentiell, dass du diese Buchstaben genauso in dieser Reihenfolge, das ist nicht so. Ein Punkt, wo du dann so kreativ sein kannst und sagen kannst: Hier <lacht> genau. mache ich noch so einen, so einen anderen Buchstaben rein oder hier den lasse ich weg, weil den finde ich, der sieht ein bisschen doof. doof aus. Ja, der passt nicht zu, dem, zu der Komposition genau. von dem Bild, was ich mir sonst <lacht> überlegt genau, habe. Genau, darum ja. lasse ich den jetzt einfach weg. Ich glaube, ja. da, ja, dieses Verständnis, da braucht es, glaube ich, noch so ein bisschen.
2: Mhm, genau, da, da braucht es quasi noch einen Mechanismus, weil ich glaube, es gibt gerade keinen echten Mechanismus, um das abzufangen, mhm. sondern das fällt da quasi mal raus und da gibt es vielleicht noch so ein paar, paar Checks, die halt gucken, ob das überhaupt sein kann um, und halt diese weiß nicht genau, ob der jetzt auch so sehen Penis generiert hat oder sowas, das guckt ja äh, Dolly 3, glaube ich, schon ähm, beziehungsweise es halt auch dann irgendwo anders an der anderen Stelle schon rausgefiltert ähm, aber äh, solche Sachen so, so besonders Texte, ist halt schon wichtig mhm aber ich muss sagen äh, GPT 3 ist besser ja ein ganz ganzes äh, beziehungsweise, äh, Dolly 3 ist ein ganz ganzes Stück besser als was Dolly 2 quasi abgeliefert hat weil Dolly 2 hat einfach gesagt <lacht> und dann kam da halt irgendwas raus aber überhaupt nicht das was du dir gewünscht hast und das was da jetzt quasi so ähm, erzeugt wird ist schon geil einfach sieht richtig 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 gut aus mhm. auf jeden Fall schon sehr sehr cool ja, also auch was,
1: was Adobe, also wir haben glaube ich schon mit so gesprochen, was Adobe im Photoshop eingebaut hat mit ihren Firefly-Modellen, ähm, das ist ja auch richtig ja. beeindruckend, was man da mittlerweile machen kann, wo du das gerade eben mit dem Rausfiltern gesagt hast, ähm, das finde ich auch eine interessante Diskussion, dass da auch gesagt wird, wenn wir uns zu sehr auf diese Modelle verlassen und darauf verlassen, dass die Anbieter dieser Modelle einfach bestimmte Dinge rausfiltern, ähm, Wer sagt, dass sie uns nicht an anderer Stelle auch filtern, beziehungsweise dann darin begrenzen, was man damit machen kann und damit letztendlich eine Art Zensur durchsetzen, die man, wo man hinterfragen muss, ob man die haben will. Ähm, Finde ich eine sehr interessante Diskussion. Ja, letztendlich also letztendlich räumt man damit so, so den Tech-Grüßen wieder einen ganzen, eine ganze Portion Macht ein, wo wir jetzt schon merken, mit den Social Networks, dass es nicht gesund ist, dass das in privater Hand und erst recht nicht in privater Hand von einigen wenigen Eigentümern liegt.
2: Ja, auch quasi, dass es äh, nicht öffentlich ist, was tatsächlich passiert. Ja. Ja das, ja, das ist ja auch immer das Ding, wenn man sagt, okay, ähm, wie bei äh, Verschlüsselung, ähm, okay, das äh, Verschlüsselung funktioniert so und so und wir benutzen die, dann ist es äh, mehr in Ordnung, als wenn man sagt, jetzt wie bei äh, anderen Verschlüsselungen zum Beispiel, die in der Bundeswehr eingesetzt werden, ja, wir benutzen das und das ist ein geheimer Algorithmus. Mhm. Und, ähm,
1: genau, wobei sich das ja dadurch, dass es sich in der Security-Szene durchgesetzt hat, hat, dass nur die offenen Algorithmen wirklich sicher sein können. Ja. Weil nur dann, wenn jemand anders den Algorithmus versteht und allein aufgrund der Schlüsselmechanismen dann nicht da reinkommt, dann wird er als sicher betrachtet. Diese, diese Überzeugung hat sich ja auch sozusagen von außen durchgesetzt. Mhm. Sie versuchen bisweilen immer noch äh, geheim zu halten, was denn für einen Algorithmus zur Anwendung kommt weil man es ja. an den Transportdaten ja oft dann auch nicht sieht oder hoffentlich nicht sehen ja. kann. Schon, aber grundsätzlich wollen sie ja schon in der, wenn das benannt wird, was für ein Algorithmus das ist, den Review haben, dass die Community auch sagt, jawohl, das ist soweit sicher.
2: Mhm. Ja, ganz passend dazu, weil das auch jetzt gerade erst rauskam, ähm, das Etsy, äh, die dieses Standardisierungsgremium, hat sich jetzt äh, wohl dazu durchgerungen. Tetra, also äh, den, diesen Sprechfunk für Behörden beziehungsweise für die, Polizeifunk, äh, dass halt der Algorithmus, der Verschlüsselungsalgorithmus, der da verwendet wird, auch ähm, open sourced wird. Also quasi die, dieser Mechanismus. Aber das halt erst nachdem quasi in niederländisches Security Business, äh, fünf Vulnerabilities in äh, Tetra gefunden hat.
0: <lacht> Big Yikes.
2: Ja. Genau, das, ja, und das, äh, bei, bei diesen, bei diesen anderen Plattformen, die halt nicht Security sind, ähm, das ist halt auch ein anderes Klientel, würde ich sagen, was sich, was der jetzt weniger von, was sich da, da weniger drin interessiert, ob jetzt quasi diese Algorithmen sicher sind oder ob quasi das, was da erzeugt wird, ob das da gefiltert wird. Aber ich oder meine, nicht.
0: Das, ist ein, das ist ein Riesenproblem. Also das, ich weiß nicht in, in welchem Artikel das jetzt stand. Ähm, also halt ein generelles Problem, dass es halt nicht nachvollziehbar ist, wie dieses Modell ähm, ja, zu dem Schluss gekommen ist. Ja. Zu dem es halt gekommen ist. Und das halt für ganz viele, für ganz viele Industriezweige ist das halt dann schwierig, wenn du keine Nachvollziehbarkeit hast. Das Modell einfach ja. sagt Du so kannst ja noch nicht mal das,
2: kannst ja nicht mal das gleiche Bild zweimal erzeugen. Ja. Ich glaube, es stand also, für
0: in diesem Wetter, für die Wettermodelle. Eines der Probleme, die sie da ansprechen, ist genau das, dass halt ein, ein Meteorologe nicht es ist halt einfach eine Blackbox. Es ist halt Shit in, Shit out. Und ja. wenn Shit out gut ist, ist es geil, ähm, aber du hast halt keinen Weg, da irgendwas
2: noch zu sehen. Zu sehen oder Ende. zu sagen,
0: Warum? ja, das ist ja. plausibel oder ja. das
2: die Mathe hat gesagt, dass das da rauskommen muss, genau. sondern es ist, ist, ist halt einfach ja. nur ein riesiges Netz mit äh, Milliarden von Parametern, die da irgendwie miteinander einfach so Grundrechenarten mhm. spielen und am Ende fällt dann quasi das raus. Und ich meine,
0: ja, da geht es jetzt irgendwie um Wetter, aber wenn wenn du irgendwie, ja, denkst du, ja, okay, für Medizin oder so, das mhm. ist dann halt irgendwie, du willst nicht, dass äh, dein Arzt einfach sagt, so, ja, ChatGPT hat gesagt, das Ding ist ein Tumor, ähm, wir operieren jetzt mal.
2: Ja, das, das also, ja. Das ja. ist aber auch, das ist aber klar bei, also, ich, ich denke, das muss ich auch noch ein bisschen muss ich noch ein bisschen mehr durchsetzen, dass es, dass es klar wird, äh, diese, ganzen, diese ganzen Modelle können immer nur unterstützend sein, weil sie halt genau diese ganzen Limitationen ja, haben. Ja, aber
0: selbst wenn sie unterstützend sind, also wenn du die in so einem Umfeld einsetzen willst, dann muss es halt einen Weg geben, nachzuvollziehen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Ja, nicht unbedingt, oder? Ich also ich
2: weiß nicht, ich stelle mir jetzt so vor, als Arzt, du schickst irgendjemand anders schickst einen anderen Arzt äh, dieses Bild und sagst hier was denkst denn du und er sagt so oh ich glaube es ist ein Tumor ja. und das ist dann quasi die Aussage und du, dann fragst also du kannst ihn natürlich noch mal fragen warum er das denkt und er sagt du, ja das sind hier diese, diese Pixel und dann machst du halt damit weiter aber das ist ja quasi nicht final sondern du musst es dann immer noch bewerten auch wenn das quasi ein, ja. ja als ob es jetzt quasi eine andere Person ist ähm, oder ein anderes oder, oder eine, eine Technologie die kann an der Stelle nur unterstützen sein. Wenn du dir halt nicht sicher bist, dann müssen halt die nächsten Schritte sein. Je nachdem, wie, also bei, bei Medizin wissen wir eh nicht, keine Ahnung, was das alles da bedeutet, aber ähm, muss man halt sich überlegen, ob es sich lohnt, dann nochmal eine andere, einen anderen Mechanismus von, von Analyse oder von von der von Überprüfung durchzuführen. Zum Beispiel jetzt, weiß nicht, Tomographie Tomografie, ich weiß noch nicht mal, ob man das benutzt bei, bei, bei Krebs. Keine Ahnung. Oh, sowas quasi, irgendwelche anderen Technologien oder irgendwelche anderen Mittel, die du noch zur Verfügung hast, um zu schauen, ob das äh, sein kann oder mm. nicht.
0: Ja, ja, aber ich, ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn du da eben nachvollziehen kannst, warum das jetzt so ist und nicht einfach so, ja, es ist, ist oder ist nicht. Ich, ja, ich glaube, also, das hilft ja. schon, weil, wenn du ja eben, wenn, wenn du bei dem Beispiel bleibst, wo das halt einen anderen Arzt, der sagt dir ja nicht einfach so, ja oder nein, sondern der, der gibt dir ja auch eine Begründung dazu. Oder wenn du irgendwie ja, so, so, so eine, ähm, hier im, im, im ähm, ja, schreib mal, irgend, mach mal eine Argumentation oder so, dann, dann willst du ja irgendwie Quellen und die ersten, die ersten haben ja, ähm, die ersten mhm. Modelle haben ja auch angefangen, jetzt irgendwie so Quellen zu den Argumenten zu liefern. Nicht einfach etwas zu behaupten, sondern halt dann auch irgendwie Quellen dazu anzugeben. Dass du halt das, Aber das verifizieren ist ein,
2: kannst. Das Aber das ist, diese Quellen kommen sind immer das, was nachträglich noch mit in den Prompt reinkam, oder? Das sind nie Quellen von dem eigentlichen gelernten
0: Zeug. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht genau, wie sie das machen. Aber ich, ich werde schon davon ausgegangen, dass das schon irgendwie verlinkt ist zwischen, ja, was, mhm. was, auf was sie gelernt haben, wie sie wie sie halt zu diesem zu dieser Aussage gekommen sind, was sie als als Inputs genommen mhm. haben. Also, also ich hätte jetzt ich hätte jetzt gedacht bei zum
2: Beispiel bei bei Bing Chat oder sowas, wenn du denen was fragst, dann sagt er hier ähm, die und die Antwort und das sind die die Quellen und dass das als Embeddings nur dazukommt. Also Embeddings sind quasi ein Mechanismus, wie du andere Quellen zu zu so einem Vektor machen kannst und dann hast du eine Anfrage und dann guckst du quasi, welche, welche Quelle da der, der Vektor am nächsten ist und dann ziehst du die mit in den Prompt rein und dann hast du natürlich die Quelle dafür, weil du ja quasi daraus, also du weißt ja, wo das quasi herkommt. Mhm. Ähm, für die ursprünglichen gelernten Daten das ist, weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Bin, bin, mir, bin mir unsicher. Also ich, wie gesagt, für, die, für das Zeug hätte ich jetzt gedacht, dass es so ist, weil ich habe mal local GPT ausprobiert. Und ähm, Local GPT hat genau dieser, diese Möglichkeit von Embeddings, also dass du quasi deine eigenen Dokumente äh, vektorisierst und dann quasi bei einer Anfrage mit reingibst. Und dann sagt dir dir natürlich auch die Quellen dazu, weil er weiß ja, wo das herkommt, weil das ja vorher quasi vekt ja. Äh, zu vektoren Aber im hatte.
0: Prinzip kann, kann dein, also, dein Modell kann ja das, diese Information beinhalten. Also diese Informationen Nips. kommen ja irgendwie in dieses Modell. Und da kann ja einfach die URL dazu sein.
2: Mhm.
0: Sehe nicht so ganz ein, warum bin, bin das nicht. Mir,
2: bin mir unsicher, weil das ja quasi, also du nutzt ja quasi diese Information von diesen 1000 ja. Millionen, Milliarden. Aber die Quellen. kommen ja
0: über, also ja, das kommt ja immer irgendwo her.
2: Aber am Ende ist es ja quasi, hast du ja nicht mehr diese Information selber, sondern du hast sie ja komprimiert. Du hast ja quasi wie so ein äh, wie so ein, so ein Lossy, so weiß nicht, so ein, so ein JPEG, mhm. ja. Du, du erzeugst quasi ein JPEG vom Internet. Und im <lacht> JPEG vom Internet steht nicht überall die die Quellcode noch dazu, äh, die die, die, die Sourcen dazu, sondern ist halt dann einfach ein bisschen blobbig, ja. Und dann fragst du es so, ja, wie sieht denn das aus mit dem Ding? Und dann erzeugt es dir halt irgendwas, äh, wo er denkt, es passt so ungefähr. Ähm. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, quasi für diese, für diese unterliegenden Modelle, diese Quellen für die Antworten wieder zu finden. Aber vielleicht liege ich da auch falsch, keine Ahnung. Ich weiß, dass es für Embeddings funktioniert. Für dieses zusätzliche ja. Hinzufügen von Daten, wenn du quasi angefragt hast. Und dann sagt er, ja, das passt so am ehesten. Nimmt du das mit rein und sagt dann hier, diese drei Quellen, diese drei Vektoren sind ungefähr das, was du haben willst. Aber das Core-Modell, also wie es, wie quasi überhaupt Sprache zu, wie wie überhaupt Sprache erzeugt wird, das ist ja gut, dass er ja, halbwegs artikulieren kann. Das ist ja, da kannst du nicht sagen so, ja, woher weißt du ja, denn, ja, aber das wie ist man ja auch jetzt egal. einen deutschen Satz erzeugt. Das ist ja auch egal. Intrig aber wo, woher weißt du denn, weißt du denn beim 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 Lernen, was egal ist und was nicht? Weißt du, also ja, der, du, du kannst quasi sagen, es, 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 es ist mir egal, wie du Deutsch genau. sprichst, aber dass du Deutsch sprichst, ist mir wichtig, aber ähm,
0: Genau, aber was ja, was ja zählt, ist halt irgendwie der Inhalt, was es dann irgendwie formuliert, was es dir als Antwort gibt. Und dafür ja, also diese genau, also vielleicht sind das einfach, also ja, vielleicht machst du das tatsächlich einfach nur über diese Embeddings, also kann sein. Aber das ist ja eigentlich das, was nachher relevant ist für dich. Es ist dir ja egal, woher oder wie es deine Frage interpretiert und wie es ähm, ja die auf Deutsch eine Antwort gibt. Also, also wenn du quasi
2: alle Sachen nochmal als Embedding mit reinnehmen kannst, dann ist es natürlich gut. Ja? Mhm. Also wenn du sagst, okay, äh, ich habe quasi über das komplette Internet gelernt, aber ich habe das ganze Internet alle Quellen nochmal einzeln darlegen und frage die halt quasi mit an, wenn da jemand nachgefragt hat, dann kann das schon funktionieren, ja. Und vielleicht ist das, vielleicht reicht das auch, ja. Ja, vielleicht, vielleicht ist es das. Da müssen wir vielleicht noch irgendwo dazu schreiben äh, was Embeddings sind. Weil das hatte ich letztes Mal auch googeln müssen. Und es war nicht die erste Treffer
0: Du hast es gegoogelt, du hast es noch nicht ChatGPT äh, gefragt. Ich hab's ja, doch, aber er hat
2: halt, der war sehr, sehr generisch. Ich wollte aber ein bisschen mehr wissen als quasi, ja, Embeddings sind quasi irgendwie das. Sind Dinge. Ähm, es gibt ein Video von, äh, von dem Number, nicht Numberfile, sondern das andere Ding. Der, ist der ja, Computer -File? Einfach? Computerfile, genau. Okay? Aber ich
0: muss sagen, es hat mir nicht so richtig <lacht> geholfen. Vielleicht, vielleicht war vielleicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm. Ja. Ähm. Aber stimmt, von denen habe ich letztens auch irgendwie so zwei, drei Videos wieder mal geschaut und ich meine, ja. die sind eigentlich schon, die erklären das Zeug eigentlich immer, ja, eigentlich schon ziemlich mhm. cool.
2: So, warte, ich, ich verlinke mal hier irgendeinen Artikel, den ich jetzt in meiner History noch hatte. und Den habe ich mir anscheinend gebookmarkt, deswegen kann ich nicht Muss
0: so sagen. der gut sein.
2: Das ist quasi mein Embedding jetzt hier. Bookmarks <lacht> und dann irgendwo was reinschreiben. Und dann sagt ihr hier, wie wär's denn mit diesem Bookmark, was du dir mal gebookmarkt hast? Did you try?
3: Ja. Ja. Genau.
2: So, okay. Was Dream Studio haben wir hier noch? Was, wer hat das so mit reingetan? Was ist ein Dream Studio? Markus? Dream
1: Studio. Da wollte ich von erzählen, weil ich nach, äh, dem ich, ähm über Dolly gelesen hatte, noch mal ein bisschen mit äh, den Generative AIs rumspielen wollte und äh, Dream Studio ist ja nicht frei verfügbar. Mhm. Und dann bin ich auf Dream Studio gestolpert und Dream Studio ist aber natürlich kein Dolly, sondern Dream Studio ist Stable Diffusion. Aber mhm. da kriegt man, wenn man sich einloggt, erstmal ein paar kostenlose Credits und kann da ein bisschen mit einem Prompt rumspielen und sich ähm, hübsche Bilder von Rittern, die mit Schwertern auf Schlachtfeldern stehen generieren lassen.
2: Mhm. Also und ich muss einfach noch nochmal
1: demonstrieren, was die Generative-AI-Sachen mittlerweile können und das ist schon ja. super beeindruckend.
2: Also Stable Diffusion XR das ist schon cool, weil ja. du damit relativ wenig Prompting halbwegs anständige Bilder erzeugen kannst. Ja, genau das. Also das ist schon cool. Das, äh, es geht in Richtung Dolly 3, aber Dolly 3 ist natürlich noch krasser einfach. Also das, was da quasi rausfällt, sind noch bessere Bilder. Noch noch ein Stück besser. Aber Stability Fusion XS funktioniert schon sehr gut.
1: Ja, ja genau. Und dieses äh, Dream Studio war ein mit kurzer Suche zu findendes Ding, wo man einfach mhm. dann machen konnte. Es gibt natürlich eine ganze Menge Open-Source-Zeug auch, aber es ist schon gefühlt ein bisschen Aufwand, das zum Laufen zu kriegen.
2: Ja, also es gibt immer mal wieder irgendwie Leute, die das dann auf ihrem... Macbook zum Laufen bringen, was hm. ich ja halt irgendwie krass finde. Ähm, aber äh, wenn du es wirklich also performanter irgendwie ein paar Bilder erzeugen willst, dann ist es schon, brauchst du schon relativ viel Ressourcen für die Bilder, aber ein ganzes Stück weniger als für, diese, für die Sprachmodelle, also für, für Sachen wie die in Richtung ChatGPT gehen.
1: Was counterintuitive ist, finde ich, weil <lacht> Eben, es sind Bilder. Also ich hätte gedacht, um, um ja. die Modelle abzubilden, wird es viel mehr Rechenleistung brauchen. Aber klar. Ja.
2: Das ist, ähm, weil diese Ja, also so kann ich mir übrigens vorstellen, weil quasi du für, für Text viel mehr Input nimmst. Ja, also du hast viel mehr Sachen, die relevant sind für deinen Input. Mhm. Und ähm, eine, eine Sache ist natürlich auch der komplette Kontext von den, von den Fragen vorher. Ja, oder von dem von, diesem, von dem Gespräch, von den von den Token, die da äh, relevant sind und für ein Bild erzeugen, sagst du, diese Sachen. Und dann macht er halt daraus äh, über 40 Steps oder so. Mhm. Also hier bei dem ist jetzt die Default 40 Steps. Äh, erzeugt er quasi darüber ein Bild, in dem er quasi ein bisschen was davon äh, oder oder was davon generiert, dann irgendwie 80 Prozent davon wegwirft oder ich weiß nicht, ein paar 90 Prozent, je nachdem, wie halt deine Steps sind. Ähm, und das halt 40 Mal macht. Ja. und bei den äh, bei diesen Sprachmodellen ist, ist halt das äh, die Funktionsweise anders er muss ja quasi jeden einzelnen Token errechnen jeder mhm. Token der da quasi geantwortet wird und ähm, das äh, und diese diese Modelle sind viel größer die sind absurd riesig ja du kriegst die quasi äh, wenn du so moderne Modelle benutzen möchtest dann dann passen die halt gerade nur in diese riesigen Grafikkarten von NVIDIA, die irgendwie 100 GB RAM haben. Rein. Ja. Und äh, das ist halt anders mit, äh, mit Sachen wie Stability Fusion. Hm.
0: Habt ihr auch dieses eine dieses eine Bild gesehen, wo jemand, ich weiß gar nicht mehr, vermutlich was ChatGPT oder so gefragt habt, ob es denn ein afrikanisches Land ähm, gibt ähm, mit K und dann sagst so, nein, gibt es leider nicht in Kongo. Und, ja, gibt es nicht. Kenia? Oder was Kenia? Irgendwie so. Das war voll gut. Demokratische Republik Kongo könnte man ja
2: sagen, okay, es fängt mit D an. Ja. <lacht> was Kenia?
0: Ja, es ist es, es halt auf jeden Fall halt das eine Land mit K, irgendwie gesagt, ja, das und dann gesagt, ja, es gibt das aber nicht mit K. <lacht> was schon so, wo einfach so der Verständnisteil so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Äh, muss ich mal schauen, ob ich das noch finde. Wenn ich das noch finde, dann werde ich das verlinken. Ja. Aber das ist mir jetzt nur gerade eingefallen mit dem Tokenizing. Da hat vermutlich irgendwas mit dem Tokenizing halt auch so ein bisschen schief gegangen. Und auch zählen und so scheitert mhm. oft am.
2: Um ja, ist ein bisschen so wie wenn 4 versucht zu zählen <lacht>
0: auch, ja. Das <lacht> genau, das scheitert halt so ein bisschen am Tokenizing. Ja, für, ja weil. Ja, je größer du die Tokens machst, desto ungenauer wird's, aber je kleiner du sie machst, desto, desto mehr Aufwand wird's halt auch, das zu machen.
2: Ja, also das ist, ja, das ist schwierig. Genau. Also, die, wie gesagt, diese, diese Sprachmodelle sind einfach so gigantisch viel größer als diese Modelle für, für Bilder. Mhm. Ja. Genau. Das Coole ist bei diesem Dream Studio, du kannst auch den Seed mit angeben. Und das finde ich immer eine spannende Sache, weil das hast du zum Beispiel bei, bei Dolly 3 und so nicht. Der Seed ist quasi, der sagt quasi, aus welchem, aus welchem Zufall dieses Bild erzeugt wird. Und wenn du den gleichen Seed verwendest äh, und den Prompt ein bisschen änderst, dann siehst du, wie das Bild ein bisschen auch anders nur erzeugt wird. Ja, Aber dass quasi die groben Sachen immer noch mit dabei sind. Oder wenn du sagst, okay, ich, äh, ich nehme einen negativen Prompt mit rein und sage, ich möchte quasi keine drei Arme oder sowas haben, dann siehst du quasi, wie sich das Bild dann basierend auf diesem Negati negativen Prompt auch ändert. Mhm. Das ist schon sehr cool. Also quasi zu, zuzugucken, wie äh, dieser Input äh, zu einem anderen Output führt, mit dem gleichen, mit dem gleichen Anfang, mit dem gleichen, ähm, mit dem gleichen, ja, mit dem gleichen Ah, ja, Ich habe den,
0: äh, hab den Hacker News-Ding sie gefunden.
2: Wunderbar, das, ähm, so gut sind wir vorbereitet. Genau.
0: Dass wir alles nachträglich mitten in der Sendung finden. <lacht> genau, ähm, und zwar, zwar hat es halt irgendwie gesagt, äh, es war wohl ChatGPT. Ähm, äh, yes, so, also die Frage war ähm, Wusstest du, dass es äh, kein 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 Land in Afrika gibt, das äh, mit K anfängt und dann sagt Chat GPT, ja das ist korrekt, um, es gibt irgendwie 54 äh, recognized um, Länder in Afrika und keins davon fängt mit K an. The closest is Kenya, which starts with a K sound, but actually spelled with a K sound. <lacht> it's only, Actually, it's always interesting to learn new trivia facts like these. Yeah. Was halt auch so, ja, yeah, so close.
2: Ja, weil quasi diese äh, Modelle dazu zu bringen, welchen Quatsch zu erzählen, das geht immer noch ja, gut. Ja, ja. Und wenn du das möchtest, ähm, dann geht es. ja, Und du kriegst ja quasi immer noch quasi über die verschiedensten Wege raus, äh, wie das Modell eingestellt ist, also quasi was der vorherige Prompt ist, mhm. ähm, weil halt diese, das ist ja immer noch eine Textvervollständigung. Wenn da in der Textvervollständigung äh, äh, drin steht, bitte sag nicht, äh, was, äh, wie du gestartet wirst, ähm, dann kriegt man das halt trotzdem noch raus über verschiedenste Wege. Und ganz weg wird es niemals gehen. Also Prompt, in, äh, Prompt, äh, Prompt Injection wird niemals weggehen dafür funktionieren, also dafür kann man zu wenig nachvollziehen, warum jetzt quasi das, das Modell was sagt und was nicht. Das hatten wir auch schon vorher. Mhm. So. Okay, jetzt sind wir durch die Dinge alle durch, oder? Mhm. So. Yep. Was ist das Nächste, was haben wir? News. Jetzt
1: kommen wir zu den News. News, News, News.
2: News. Okay, haben wir zuerst hier ein Ding, was ich kurz äh, picken wollte, beziehungsweise was, was ich, wo ich darauf hinweisen wollte. OpenZFS hat ein wunderbares neues Feature bekommen, was alle sich die ganze Zeit immer gewünscht haben und jetzt ist es tatsächlich endlich da. Und zwar die Möglichkeit, dein RAID-Set zu expanden mit einer neuen Festplatte. Das heißt äh, quasi, wenn du eine neue Festplatte reinsteckst, dann wird es nicht irgendwie mehr redundant oder so, sondern dann wird tatsächlich dein, dein, äh, dein Pool größer.
0: Crazy. Das, yeah. äh, ja. Das, was literally jedes andere Raid äh, seit, seit immer macht. Ja, pretty much, ja. Genau. Ja. Also ich meine... Und jetzt kannst du ja. ZRW... Nice, dass sie ja. das auch noch können, aber... Es hat ein bisschen gebraucht. Schon ein bisschen, ist schon auch ein bisschen spät, aber ich meine, ja. Besser spät als ja. nie.
2: 2021, äh, im Juni wurde das wohl irgendwie, <lacht> äh, quasi mal ein, eingebracht, dass die das jetzt, dass das quasi kommt. Und drei, kaum drei Jahre später ist es
0: schon soweit. Das geht ja, Pff, ja, ja. Nee, aber es ist also, ja. Also, ja, fairerweise muss man sagen, irgendwie, du, ach, das ist auch so ein komischer Home-User-Anwendungsfall.
2: Ja, genau, das ist ein Home-User-Anwendungsfall, Home quasi in, im Business ist es so, du hast einfach, du kaufst einfach einen neuen Computer mit ganz genau. viel Festplatten und dann ja. kopierst du einmal das alles fertig.
0: rüber und fertig. Und ich meine, ich hatte. Nee, ja, oder stellst ihn dazu, ist ja scheißegal ja, einfach, genau. ja. Und ich, ich, muss sagen, ich hatte es in, in meinem Home-Anwender-Fall, ich, ach, ich hatte das Problem jetzt nie, echt nicht oft. Okay. Aber, ja, fair enough. Ja, also ich hatte bei mir diesen,
2: diesen Fall eigentlich, also ich habe äh, in meinem NAS gerade nur ähm, äh, SnapRate und MergerFS. Also ich habe quasi den ich hab ZFS dann auch noch nicht ausprobiert. Und jetzt würde ich es mir tatsächlich vielleicht überlegen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach egal.
0: Also ich meine, es ist sicher ein gutes Feature. Ja, also.
2: Nee, auf jeden Fall. Viele, viele Leute oder ganz, ganz viele Leute, speziell, wenn du so einen Nass hast und du kaufst quasi irgendwie jetzt eine 12-Terabyte-Festplatte, willst du sie zu deinen 4-Terabyte-Festplatten, zu deinen 4, 4-Terabyte-Festplatten zustecken, stecken, damit es einfach größer wird, mhm. ist ja schon eine coole ja, ja. Sache. Genau.
0: Also, ich finde es nass. Nice. Ja,
3: nee, also.
2: So, was haben
0: wir das ist hier? Eine gute Sache. Als nächstes. Bisschen peinlich, dass es so lange gedauert hat, bis das gebracht haben. Aber Aber hey. was lange wird, ist endlich ja. gut. Oder Irg was lange ist, wirklich Irgendwie mal. so. Irgendwas. Was lange wäre. So. Ja. <lacht> ja, genau. Was lange <lacht> wird Das war das.
2: So, was ist das Nächste? Das Nächste ist
1: iLeakage. Was ist das? iLeakage ist, Eye das? ist äh, die, äh, der zweite Frühling von Spectre und wie ist da das, äh, der Meltdown? Verwandte dazu?
0: Hm? Meltdown?
1: Ja, mhm. genau. Und zwar haben da Security Analysts herausgestellt, dass alle Apple-Plattformen, also sowohl macOS als auch iOS, immer noch darunter leiden, dass es ähm, timerless speculative execution attacks gibt, die ermöglichen, dass äh, da Webseiten Daten auslesen, die sie nicht auslesen können sollten. Und. Ich finde dafür, was da beschrieben ist und das, was auch auf dem dazu, also es gibt einmal iLeakage.com ähm, Wir wissen ja, keine vernünftige Lücke oder äh, Disclosure ohne gute Homepage. Und die ähm, haben sogar ein Logo. Ja, die haben sogar ein Logo. Haben sie die, Song? Da, die Sind von äh, mehreren Drei ähm, Videos haben sie. Von mehreren äh, Universitäten oder aus dem Kontext mehrerer Universitäten. Ähm, mhm. Ja, also das, das scheint Haben schon irgendwie ziemlich eine Sponsorseite.
2: Also das läuft bei denen auf jeden Fall. Ja, ja,
1: da, da läuft so einiges. Ähm, genau. Und der Punkt ist, dass es für die iOS-Geräte anscheinend immer noch keinen Fix gibt, wenn die Seite aktuell ist. Und ähm, okay, also quasi ja,
2: Mitigations, ist das gleich offen können und dann geht's los oder was?
1: genau und ich weiß nicht genau weiß ja ja also die die Demos zeigen wie sie Instagram Credentials auslesen ähm, weil sie den Passwortmanager in dem Fall in der Demo in LastPass dazu triggern dass er ähm, dass er ausgelöst wird obwohl die Seite für die auslöst nicht im Vordergrund ist
2: Ha, okay krass ähm,
1: ja, und dann äh, ergaunern sie sich so die Credentials und das, das ist, ist schon. Durch
2: Autofilling Auto quasi mhm, für den Credential Manager, okay. Krass. Ja,
1: und für iOS gibt es ähm, auf der Seite ein Beschrieb, nicht für iOS, Entschuldigung, für macOS, gibt es einen Beschrieb, wie man den Safari auf macOS ähm, mit einem experimentellen Fleck dazu bringen kann, äh, ja eine, 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 eine Mitigation dafür anzuwenden. Also, dass er nicht mehr drauf reinfällt. Aber für iOS gibt es anscheinend eben immer noch keinen ähm, Patch und auch keinen ja, kein Workaround. Was extrem kritisch ist, weil auf iOS kann man keinen anderen Browser benutzen. Also alles, was an anderen Browsern im App Store ist, benutzt Under the Hood WebKit, was diese ähm, angreifbare JavaScript Engine hat oder diese nicht korrekt implementierten Sandboxing-Mechanismus Send hat.
2: Oder, genau. Und keine Mitigation, um dieses Problem zu lösen quasi. Genau. Aber es ist halt schon krass, wie gut es funktioniert. Also laut diesen Videos, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, von 1 Minute 20, äh, wie schnell es auch funktioniert. Also muss nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde auf irgendeiner Webseite sein oder so, sondern es funktioniert einfach so. Und das ist schon sehr, sehr krass. mhm ja Also schon, schon echt, echt übel. Macht ja. Ein bisschen Angst, muss ich sagen, um die, die Leute jetzt.
1: Und Eben, ich habe auch die Videos gesehen und habe auch gedacht, das kann, das darf nicht wahr sein. Ähm, und dann finde ich aber das Echo, was das im Netz auslöst, ziemlich leise. Mhm. Das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen stutzen lässt.
2: Ja, krass.
1: Ja, also die eigentliche ähm, ein paar Security-Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen einfach, ja, die, die beste Mitigation ist kein Safari mehr nutzen. Und das ja, bedeutet für iOS-Geräte, benutzt deine iOS-Geräte nicht mehr, um im Internet zu surfen. Aber das reicht <lacht> ja noch nicht mal, sondern du darfst ja auch quasi keine Webview oder sowas benutzen. Ne? Eben. Also das ist schon ein ziemlicher Killer für alle iOS-Geräte. Und
2: ist schon eher sehr blöd irgendwie. Ja,
1: ja. und dann wundert es mich schon stark, dass Apple da nicht schon längst ähm, viel, viel Also das nicht in einem der jüngeren Security-Patches äh, inkludiert hat. Auf okay. der anderen Seite habe ich versucht, mit dem Kollegen zusammen die Tage, weil mein Mac ist auf einer zu alten Mac OS-Version, da lohnt sich es noch gar nicht. Also ich kann gar nicht versuchen, diese Safari... Ähm, Workarounds anzuwenden, weil mein MacOS zu alt ist. Und ich habe es beim Kollegen versucht und das, wie es auf der iLeakage-Seite beschrieben ist, hat nicht funktioniert. Und das oh. hat mich auch wiederum ein bisschen in Zweifel
0: gebracht, wie aktuell diese Seite eigentlich ist. Mhm. Hm. Aber das Paper, im Paper steht irgendwas, das habe ich jetzt gerade, weil du es gesagt hast, da stand was von November. Das ist jetzt November 2023. Also das scheint schon. Aktuell, zumindest das Paper scheint aktuell zu sein. Es kann natürlich sein, dass es Apple jetzt schon gefixt hat oder so. Hm. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt das Paper und dass sie aber irgendwie Apple das, ja. Irgendwie das steht das auf Paper, der Homepage. Wann
1: sie Apple informiert haben, wo war das? Äh,
2: hm. 25.10. hat Ars Technica drüber geschrieben. Das ah, ist jetzt auch September,
0: schon September letzten Jahres.
1: Genau, when did you notify Apple, was war 12. Also, ja. September,
3: ja.
0: Ja. Keine Ahnung. Aber ja, dann äh, nicht mit euren iOS-Devices Internet benutzen. Computer. Keine unbekannten Webseiten mehr ansurfen. Genau, einfach
2: jetzt quasi ähm, Flugmodus. Und dann ist fertig.
0: Mhm. Bis es fertig ist. Oder gleich ein Schredder und nicht mehr irgendwas mit Holz. Und ein neues kaufen. Irgendwas mit Holz. Jetzt nee, nee, irgendwie. einfach irgendwas mit Holz.
2: Dann kannst du nicht mehr gehackt Stimmt, werden. Stimmt, dann braucht ihr eh einen Schredder, dann könnt ihr auch den quasi vorher schon anschaffen. Was? Und die erste Sache, die ihr mit dem Schredder macht, ist euer Telefon zu schreddern.
0: Ja, ist crazy. Okay. Kommt, es kommt doch bestimmt auch
2: wieder ein neues iPhone raus, oder? Dann warten wir einfach darauf. Das dauert jetzt bestimmt noch ein Dreivierteljahr oder so, bis man das dann geschickt bekommt. Dann oder war, war, war nicht dieses Apple-Event oder so vor kurzem erst? Ich ja, ja, da, ich also es hat sein. ja
1: gerade erst neues iPhone gegeben. Das dauert so. jetzt wieder ein Dreivierteljahr. du hast schon recht.
2: Okay. Das heißt, man kann es jetzt schon kaufen, aber man kann es noch nicht bekommen, oder? Das war das Ding.
1: Nein, du, du kannst jetzt das neue iPhone. Das Neueste ist jetzt das 15er. Das ha, kannst du haben. Okay, aber das kann
2: man jetzt schon kaufen. Ja. Okay, alles klar. Dann ist ja gut. Ja, genau. Kauft einfach mal ein neues iPhone. Und wenn es ja, ankommt, dann das ist es Das neue iOS Windows.
1: hat ja aber auch den Patch noch nicht. Kauft kein neues iPhone. Kauft wartet noch ein drei, vier Nein, euer, euer iPhone, was ihr habt, ist gut genug. Man soll die Dinge einfach yeah. lange nutzen. Das ist äh, Ressource genau, schon. Benutzt, so.
2: benutzt es länger. Ähm, genau. Oder einfach keine, euer, keine
1: schrägen Webseiten anzurufen. Das ist.
2: Das ist ein guter Move, ja. Keine keine unbekannten Apps installieren, keine schrägen Webseiten ansurfen und schon keine, seid ihr sicher. So, keine so,
1: Passwortmanager, die ohne Bestätigung von euch äh, irgendwas
2: einfüllen benutzen und ja, immer, darauf, benutzen.
1: immer fragen, ob ihr das gerade getriggert habt, wenn er euch fragt, ob er irgendwas einfüllen soll. Ja, genau.
2: Und äh, Adblocker benutzen, damit ihr nicht auf irgendwelchen komischen Seiten auf einmal irgendwelchen JavaScript äh, injected bekommt. Adblocker sind immer gut. Kann man doch jetzt auch bestimmt unter Apple machen, oder? Ja, ja, ja. Das soweit ist es schon. Aber muss du für zahlen oder so? War das nicht so nee. was Komisches nur? Gibt's sie jetzt auch schon kostenlos? Ja. Ich weiß, ich weiß nicht. Du musst mir das erzählen. Ich, ich ja, ja. Ich äh, bin gerade so
1: zögerlich, weil ich versuche gerade nachzugucken, wie der letzte, den ich benutzt hatte, hieß. Wenn das mit meinem äh, Namensgedächtnis nur ein bisschen besser funktionieren würde. Ähm Und zwar die Dinger, die implementieren Filterlisten für den Safari. Und also und da alles, was Browser ist auf dem iOS-Gerät Safari ist, wird das dann auf alles angewandt und damit blockierst du dann die Quellen, die auf diesen Listen stehen. Das ist ähm, mhm. eine ganz coole Sache.
2: Effektiv. Okay. Kann der auch äh, YouTube-Werbung blocken?
1: Und der hieß OneBlocker,
2: genau, den ich hier habe. OneBlocker ja. one to one blocker. block them all.
1: Oder Hush. Warum Hush? Hash. Ich weiß nicht, was du sagen. Hash ist aber nicht aktiv bei mir. Ja, das sind die Dinge, <lacht> die man einmal ist. einrichtet und dann froh ist, dass sie da sind. Das stimmt,
3: ja.
2: Und der Android gibt es auch nichts Anständiges, da kann man nur in Firefox benutzen mit Ublock Origin als Plugin. Mhm. Also da gibt es gar keine Möglichkeit, irgendwie einen richtigen Adblocker zu haben. Für alle, sondern halt nur für den Firefox. Was ja okay ist, aber Schön ist natürlich anders. Sowieso und immer.
1: Ja, das ist halt die, die Krux dadurch, dass sie alle mit der Werbung Geld
2: verdienen. Hm. Ach, verdammt. Das war diese eine Firma, die mit diesem ganzen Werbung Geld verdient, oder? Die diese Telefone macht. Ah, <lacht> 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 das ist blöd. Das ist natürlich doof jetzt. Okay.
1: Genau. So, ich glaube nämlich, äh, wo ich, wo ich versuche, mich daran zu erinnern. Na, wir reden nicht über Dinge, die ich nicht weiß. Also, lass uns weitergehen. Okay.
2: Ähm, perfekt. Nee, das machen wir sonst nie. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht>
0: reden Jetzt wir mal wir für über
2: Linux. Genau. Ich kann... Gott sei Dank, wir haben so lange nicht über Linux geredet. Ich kann auch
0: gar nicht viel dazu sagen, äh, aber okay. Fedora 39 ist released. Ähm,
2: mhm. Okay, was sagen sie? Waves goodbye to modularity, was bedeutet das? Ja, es gab vorher diese ähm, Ach so verschiedene Fedora ja, spin ja, oder? irgendwie ich Mit Gnome und KDE Ja, mit und verschiedenen und Desktop Environments
0: und so ja. und, und jetzt
2: kannst du es einfach nachinstallieren wie normal Ja, Ich,
0: ich glaube, das ist so ungefähr das TLDR okay. ähm, Aber ich habe es noch nicht ausprobiert ähm, Ja, aber wird wird mhm. gut sein, weil neu ich denke auch, ja. also ich, ich bin noch nie enttäuscht worden. Ich habe eigentlich immer geupdatet das, das ist immer gut. Ähm, das stimmt länger ab. Ja, Updates neue Software. Irgendwann, wenn du einen neuen <lacht> Kernel willst, musst du halt sowieso updaten und so. Mhm. Okay, hier ist äh, wunderbar
2: zu den in den Kommentaren von diesem äh, Register-Artikel. Ähm, Zweites Kommentar, literally. Hier, äh, einer fragt so, ja, hier, red ist ja scheiße und so, die sind voll die blöden Leute. Was, was gibt es denn so zur Auswahl? Also, naja, äh, entweder du nimmst Ubuntu mhm. oder du nimmst MX Linux. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> MX Linux.
2: <lacht> MX Linux, da ist es wieder. Es sind einfach nur. Vielleicht sind die Leute einfach davon überzeugt, dass es geil ist.
0: Vielleicht ist es geil. MX ist vielleicht sehen wir einfach nicht, warum wieder, MX Linux so geil ist. Das kann schon sein.
2: Das kann gut möglich sein. Vielleicht
0: ja. sind wir die Einzigen, die so unter dem Stein leben und nicht verstehen, warum MX Linux geil warum ist. Warum MX Linux Bestes, bestes ja, ist nee. einfach, ja. Also,
2: if you want to banish System-D as well. Deswegen, weil die, die Leute lieben MX Linux, weil es kein System-D ja. hat. Das ist wahrscheinlich so ein Killer-Move. Dann kannst du endlich wieder durch Warlock durchgreppen oder so. Wie so ein, so ein Stein, Steinzeitmensch. Ich weiß nicht genau, warum die Leute kein, kein System-D haben wollen. Das ist, absolut, das ist mir absolut unbegreiflich. Naja. You might want to check MX. Passt Okay, warte. Oh, scheiße. Die, äh, mx das hat wohl gesagt, das System-D sie jetzt doch haben <lacht> wollen. Das ist natürlich blöd jetzt. Uh, shit. Hm. Okay, bla, 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 MX-Chips uh, with systemd present, but this init still the default init system by default. Okay. Also es sind wohl doch Fans jetzt von, von systemd geworden. Naja, muss man sich gut anschauen dann, ob man doch, ob man dann MX-Linux doch haben will, oder nicht. So. Okay. Ja, das ist doch cool. Also da sind wir jetzt quasi wieder. Wie geht's weiter? Was haben wir jetzt nächstes? Hatten wir noch was bei Fedora? Nee, ich ja, ne? nicht.
1: nee Fedora, jetzt kommen wir wieder weg von Linux. Das war genug Linux genug für Linux <lacht>
2: heute. Ja, schnell, schnell <lacht> weiter. Das reicht jetzt noch schnell, äh, BSD-Linux. Genau,
0: FreeBSD 14. Es, ähm, es ist noch nicht offiziell released. Man kann schon ah. updaten, aber es Und dann ist kaputt. nicht offiziell released. Mhm. Ähm, We are still waiting for a few non-critical things to complete before the announcement of the uh, 14.0 release will be ready. Um, und das ist auch der Stand heute noch, soweit ich das sehe. Es ist nicht offiziell released. Du kannst halt updaten. Also eigentlich war, ich glaube, planmäßig, uh, ich glaube hier, ich habe hier den auch den Schedule verlinkt, war 14. November. Und... Um, wir zeichnen auf, soll ich das jetzt sagen, 17. Ja, ja. und dann werdet ihr sehen, wann es dann aus, ähm, wann es Ingo geschnitten hat und irgendwie, wenn das dann live ist und in neuen Podcatcher. Ähm, auf jeden Fall 17. ist so nach 14. Und es ist aber noch nicht, Ja, es gibt noch kein offizielles Release Announcement. Darum, wenn ihr mhm. es nicht unbedingt ja, ich, ich warte zumindest noch auf das offizielle Announcement, bevor ich dann update. Wechsel. wechsel. Ja. Ich war jetzt hier gerade mal auf der auf der MX Linux
2: Wiki-Page und ich muss sagen, die ist schon ganz schön. <lacht> also das ist schon erstaunlich. Du hast quasi kein Markup oder irgendwas, sondern alles ist einfach nur untereinander und das ist wieder so ein Drittel vom Bildschirm und links und rechts ist einfach absurd viel Platz. Ich weiß nicht genau, was ist <lacht> so. Wer macht sowas? Und der denkt so, oh Mensch, genau so wollen wir das haben. Das ist genau so. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ja, nee, ich habe da den, den system -D eintrag äh, schon verlinkt. Das ist ein Wiki-Eintrag. Mhm. Da gibt es wenigstens ein bisschen, bisschen was drin, aber das andere Ding, was ich hier hatte noch, äh, system -D overview Wiki, Systemd overview das ist schon ganz schön <lacht> beschissen. Tja. Sure weiß auch nicht, ob es ein echtes Wiki ist, ob man das tatsächlich editieren kann, sondern ich glaube, man kann das sich editieren. Webseite. Naja. Ja, wir haben Wiki zu Hause. Wiki <lacht> zu Hause. <lacht> <lacht> das, das, das. Ja. Nee, kann man nicht editieren. Ja. Das wäre auch zu einfach. Naja.
0: Gut, was äh, dieses Jahr auch ist, ist Kongress, habe ich gehört.
2: Kongress ist.
1: Kongress es soll sein. ist
2: wieder soweit. Seid ihr, seid ihr bereit für den Kongress?
1: Vorfreude steigt.
2: Ha, schön. Schon bald
1: wäre schon schön.
2: Stimmt, es ist bald und es ist, sind noch keine Tickets irgendwie gestartet. Das ist. Ähm, alle warten darauf quasi auf den, den Ticket-Pre-Sale, beziehungsweise auf den Ticket-Sale. Ist ja kein echter Pre-Sale. Ähm, es gibt da auch dazu noch keine Informationen. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi unsicher seid, ob man schon Tickets kaufen konnte, und ihr irgendwas verpasst habt, mindestens. Heute gab es noch keine Tickets zu kaufen, am 17. November. Aber das ist bald soweit. Wann waren das? Ist, also vor genau. drei Jahren? Wann waren das? Wir, wir können das ja schon
1: mal spät. so ein bisschen äh, antiesern, was wir so als, als grobe Information wissen. Also er ist in mhm. Hamburg. Wir wissen, ja. dass er vermutlich wesentlich kleiner wird als alles, was wir in Leipzig erlebt haben.
2: Klar, Räumlichkeiten sind ein ganzes Stück klein. Das sind keine riesigen Messehallen. <lacht> ja, ja, genau, aber nee. es ist
1: das neue Kongresszentrum.
2: Ja, genau. Ist das weiterhin ja. so herrlich verwinkelt, wie das alte war? Ich denke, sie haben es sie ein bisschen umgebaut, aber du kannst ja nicht quasi alles ändern. Ich bin mir unsicher. Das wird sich dann wahrscheinlich rausstellen, wenn man da ist.
1: Die haben doch vier Jahre daran gebaut. Die können, in vier Jahren kann man alles ändern.
2: <lacht> Stimmt, in vier Jahren kann man auch das komplette Ding abreißen und dann neu bauen. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. dachte, hat.
1: das hätten sie mehr oder weniger getan.
2: Ja, dann ist es vielleicht nicht mehr so verwinkelt. Ja. Das gucken, vielleicht gibt es so ein, so ein Walk oder sowas, oder so ein Drohnenflug durch das Kongresszentrum. So das man kann seine natürlich.
1: Assemblies re äh,
2: registrieren bis zum 3. Dezember.
3: Mhm.
2: Was natürlich witzig ist, weil ich glaube, <lacht> vorm 3. Dezember gibt es noch keine Tickets. <lacht> <lacht> Aber
0: du kannst deine Assembly registrieren.
2: Das stimmt. Gucken wir ah. mal. Vier Liebe zum Detail. Mehr Platz bietet keiner. Das perfekte Entree, Barrierefreiheit. Hm. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt vom CCH. Also es gibt die offizielle CCH-Webseite natürlich. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch einen Plan. Da gibt es auch quasi den, den Gebäudeplan irgendwo. Unsere Räume im Detail vielleicht. Also es sieht schon, ein paar Sachen erkennt man schon gut wieder, würde ich jetzt sagen. Ich klicke nochmal hier okay, den, dann haben Sie unsere alles Räume im war. Detail. Also speziell jetzt als das, erste, das erste Bild von diesen Räumen. So, das sieht, das, das ken, kennt man. Also da hat sich auf jeden Fall nichts getan. Ähm die Eingangshalle sieht ein bisschen anders aus, würde ich jetzt sagen. Das da unten ist immer noch genauso niedrig, die Decke. Hm. Ja, Sie haben immer noch relativ niedrige Decken überall. Aber vielleicht hat sich einfach nicht so viel getan. Vielleicht haben sie einfach nur vier Jahre zugemacht. Fertig
1: Ich habe äh, was gefunden bezüglich des Ticketsverkaufs. Ah, Ähm. Und zwar gibt es einen Abschnitt im Blog äh, Freesale-Modus-Operandi, da mhm. schreiben sie, da sie zeitgleich den Umzug nach Hamburg gemacht haben und das Chaos-Communication-Camp ausgerichtet haben, mhm. äh, gibt es keine Zeit dafür, diesen langen Prozess von Vouchers, die Vouchers auslösen, also diese replizierende Voucher-System, das kann nicht angewendet werden, weil das äh, einiges an Zeit braucht, um zu funktionieren zu kompliziert. Also, no. Und deswegen gibt es einen veränderten Vorverkauf und ähm, ganz zuvor das stehen alle Engel des 36C3. Das war der letzte Was? Leipzig, richtig?
2: Ja, okay, ist schon ein bisschen länger her. Ja, okay.
1: ähm, alle, die dort mindestens 20 Stunden mitgeholfen haben, erhalten zwei Watcher. Diese berechtigen jeweils zum Kauf eines Tickets innerhalb der, an, des angegebenen Zeitfensters von circa zwei Wochen. Also wenn man Engel war, hat man ein Ticket sicher, wenn man das denn nutzen möchte.
2: Wenn man 20 Stunden geengelt hat, genau.
0: Was ist das angegebene genau, Zeitfenster?
1: Das wird zwei in der E-Mail, e wo man den Voucher bekommt, dann ah. angegeben. Ähm, okay. mhm. Alle Gruppen der Chaos-Familie, die in der Vergangenheit Voucher erhalten haben, werden von uns einen Voucher erhalten. Dieser ermöglicht die Teilnahme an zwei vorgelagerten Vorverkaufsterminen, innerhalb, innerhalb derer das first Come first surf prinzip gilt bis das Kontingent für Chaosgruppen erschöpft ist. Diesen Voucher dürft und sollt ihr in eurem sozialen und geografischen Umfeld weiterreichen. Jeder dieser Voucher erlaubt den, erlaubt den Kauf einer großen, aber nicht unbegrenzten Anzahl von Tickets. Es empfiehlt sich also, diese nicht auf Twitter zu streuen. Ja, ja. okay. Ansch anschließend es wird es zwei weitere, würde ich sagen. das ist Anschließend wird es zwei weitere für alle offenen Verkaufstermine geben. Und dann ist, das ist dann halt wieder das, äh, setze ich an den Rechner und klick.
2: F5 <lacht> für 5 für 5 für 5, F -5, F -5 ja.
1: Wir haben ein festes Kontingent für jeden Vorverkaufstermin eingeplant. Ja. Okay. Ach, also ich finde, so, so kompliziert ist es gar nicht. Nur halt der Detail, wie es für die Gruppen läuft. Aber ansonsten, äh, straightforward. Und was ich auch noch gefunden habe, ist, dass es außerdem auch einen Azubi-Tag geben wird am Kongress. Und Juhu. für diesen Azubi-Tag wird es für Azubis äh, Tagestickets geben. Ha. Und jetzt ist natürlich das Interessante, ob diese Tagestickets, ob die äh, in dieses Kontingent reinzählen oder ob Azubis separat irgendwo noch eine äh, Warteschlange haben oder bekommen.
2: Ich glaube, Tagesticket gehst du hin und holst sie ein Tagesticket, oder? Das hätte ich zu so hätte. An mir dem Tag,
1: ja, aber es wäre schon cool, wenn man nach Hamburg fährt, <lacht> dass, dass
2: man dann vorher weiß, ob man reinkommt oder nicht. Das ist wohl korrekt, ja. Aber Tagestickets gab es also gab's mal irgendwann, mhm. oder?
0: Also Gab's früher. Wie hat denn das da funktioniert? Ich glaube, es gab Anfang Kontingent und dann First Come, First Surf. Und ich nehme an, das Azubi-Zeug ist aber anders. Aber wer weiß schon so genau. Weil du kannst dich da anmelden für und dann nehme ich an, dann gibt es halt so ein Kontingent ähm, und von dem Tagesticket-Ding wird so ein Teil weggehen, falls sie normale Tagestickets haben. Wäre ja. jetzt so meine Annahme basierend auf genau gar nichts?
2: Mhm. Ja. ja, viel mehr, also viel mehr haben wir jetzt auch einfach nicht, oder? Also ich meine, viel mehr, also wir haben quasi nur den Blog. Und so ein bisschen hören sagen, aber das war es dann quasi. Ja. Also, es gibt die Räume als JPEG, ich habe die hier nochmal gefunden, die Räume auf einen Blick. Und dann kann man quasi einmal so durchscrollen. Sind auch relativ hoch aufgelöst. Und hm. man kann dann ein ganzes Stück reinzoomen. Und ich würde jetzt sagen, es ist immer noch genauso verwinkelt. Cool. Sehr gut. <lacht> sehr gut, genau so wie ich mir das wünsche <lacht> auch so quasi mit diesen mit dieser Eintreppe und dieser, dieser Reutreppe von der Mitte hoch in irgendwie diesen anderen kleinen Bereiche rein und sowas, das ist einfach genau gleich was sie neu gemacht haben ist die vordere also diesen Eingang da haben sie jetzt quasi irgendwie ein Stück von der Decke rausgerissen und dann kann man da nach oben gucken, ich glaube das ist so das Hauptding was sie gemacht haben also so sieht das jetzt da quasi aus und aber auch sonst, also quasi das andere Zeug, ein paar Sachen sind vielleicht ein bisschen größer, aber so grundsätzlich ist es schon immer noch so. Cool. Auch quasi mit diesen verschiedenen Etagen, wo es dann immer höher geht und die dann da quasi solche kleinen Gänge rein haben und sowas. Sieht schon sehr gleich aus. Das,
1: ja krass. Ja. Ich hätte ich hätte ich, ich dachte hätte erwartet, wäre, dass sie was
2: gemacht haben, ja. Ja, <lacht> ich habe gedacht, stimmt, sie haben es kaputt ja. gemacht. Echt. Sie haben es ja einfach ja. nur renoviert. Ja, sie haben es quasi nur renoviert über vier Jahre.
1: Ja. ja gut, wenn du natürlich die Gebäudeinfrastruktur erneuern willst und zukunftsfähig machen willst, dann glaube ich schon, dass das dann bist du da eine Weile dran.
0: Ja, ich meine es nicht, mhm. also.
2: Ja, vielleicht haben sie auch neue Kabel gezogen oder so.
0: Mhm. Kann man jetzt kann,
2: kann nicht sehen, stimmt schon. Also wenn da noch irgendwie nicht DDR, sondern quasi West, alte Westkabel liegen. <lacht> dass man da die ganze Elektrik und irgendwelche anderen Sachen neu machen ja. muss, damit es wieder also quasi zu
0: Apparently war. ähm, Ich habe da einfach auf der Seite ein bisschen rumgeklickt ähm, und Saal 1, da steht zum Beispiel, die Denkmalgeschützten äh, Backsteinwände des Saales wurden restauriert. Also, mhm. ein Teil ja, dieses okay. Zeuges offensichtlich halt auch denkmalgeschützt, da kannst du nicht einfach einmal platt machen und neu. <lacht> yeah. Das ist halt schwierig, wenn ein Teil davon irgendwie denkmalgeschützt ist. Ja, ja und ja, die Sache ja, ist quasi,
2: Restauration ist immer Anstrengend, ja, und dauert immer ewig, also, das ist, ich, das schon wollte ich auch gerade sagen.
1: Immer wenn irgendwer restaurieren sagt, dann kannst du von viel, viel Zeit ausgehen,
2: ja. Genau, und viel, viel Handarbeit, ja. Du ja. kannst nicht einfach irgendwelche Betonplatten reinwerfen, welches andere Zeug zusammen zusammenkippen und ein bisschen Kit drüber, sondern du hast dann Handarbeit und sind Leute unterwegs, haben wir irgendwelche kleinen Fitzegeräte, um da diese einzelnen Backsteine irgendwie wieder aufzufrischen. Ja. Naja gut, das ist ja auch nett dann. Also weiß mir ja wenigstens, ja. was man. Diese hat. Halle H, die ist, glaube ich, neu. Dieses Riesending. Ja, ja, das, das Riesending ganz, also quasi auf der ersten, zweiten, zweiten ah, Ebene. Im Erdgeschoss. Ja, ja. ja, Erdgeschoss, genau. Ähm, Denke ich auch. Also das sieht, das sieht halt so groß aus irgendwie. Das kommt mir auch unbekannt vor. Da war davor, glaube ich, gar ja, also nichts. Also, ich glaube im Erdgeschoss, so. das haben
1: sie so umgestaltet. Dieses dieses Halle 4 und Halle 3, die gab's nicht und Halle H ist neu. Ja. Und in Halle 3 und Halle 4, da waren, doch, die gab's, genau, da waren die Assemblies. Die gab's schon, mhm. ja.
2: Naja. Also, spannend, ich glaube das kann werden. Auch dieser alte dieser alte Aufzug da hinten in der Ecke und so, den gibt's da auch immer noch. <lacht> ich glaube die konnten sie nicht wegmachen, weil das der, war, der macht zu viel Barrierefreiheit oder so. ne witzig, das sieht da schon noch sehr ähnlich aus. Cool. Haben wir das auch gesehen.
0: Gut. Ähm, auch noch kleiner Reminder aus dem Chat. Ähm, wenn ihr GIMP habt, macht mal ein Update. Da oh, gab es so wohl ja. eine ne, Security-Lücke. Mhm. Ähm, vier sicherheitsrelevante Fehler mit CVs. Ähm, und, und zumindest einer ist ähm, als hoch eingestuft. Zwei, drei, vier. Ich glaube, alle vier sind als hoch eingestuft. Ähm, darum vielleicht mal ein kleines Update. Mhm.
1: Gimp-Update okay. immer gut. Genau. Ja. Und so, was äh, uns auch zugeworfen wurde, also waren wir mit äh, Gimp fertig? Ja, ja. Äh, Blender 4.0 ist released worden. Und okay, das ist ja cool.
2: Kann den Blender
1: mehr. ist sowieso cool. Blender ist sehr cool, das stimmt. Ja. So, und Blender 4.0, äh, ich habe, äh, wie gesagt, es ist uns gerade zugeworfen worden, deswegen, ich habe noch nicht in die Release-Notes reingeguckt. Ja. Geschweige denn irgendwas anderes davon. Außerdem ist das vorgestern released worden, also vorgestern released worden. Das ist wirklich... Das ist neu. Bleeding Edge hier.
2: Mhm, Nice. Achso, wir hatten es ja vorhin mit mit Adblockern. Das wurde auch noch quasi äh, Manifest V3 kommt jetzt quasi äh, von Google und die haben da irgendwas geändert, dass man nicht mehr so gut Adblockern kann. Ah äh, nee, bedeutet weniger Einschränkungen für Adblocker. Das heißt, es ist quasi nicht so schlimm. Ähm, und das andere Ding, es gab ja quasi das ganze Drama so, Achtung, sie benutzen Adblocker auf, äh, auf YouTube. Ähm, da hat sich jetzt das, äh, hat sich die EU mit eingeschaltet, hat gesagt, äh, Google darf es nicht so viele Daten erheben, bevor die Leute quasi den Sachen zugestimmt haben oder nicht. Und das bedeutet quasi auch eine Einschränkung für dieses Adblocker-Blocker-Zeug, was ja prinzipiell eine gute Sache ist.
3: Mhm.
2: Ähm, Adblocker-Blocker-YouTube Okay, auf der Release-Seite bei
1: Blender. Also Blender ist, müssen wir noch erwähnen, was Blender ist?
2: kannst du kurz. Jetzt, in der Zeit hättest es geschafft, würde <lacht> <lacht> Blender ist ein
1: rendering 3 3D-Modellierung. Ja. ja. Ich kann es gar nicht gut so gut benennen.
2: Ich würde sagen, was mit 3D?
0: Ja. Oder? Ja. Blender Studio. 3 d modellierung
2: Hätte ich jetzt auch gedacht. 3 d
1: modellierung ja. ja. Mhm. Genau.
0: Und es ist free and open source. Und es ist ultra mächtig. Also wenn man dann ein bisschen was damit machen kann, kann man sehr viel damit machen.
1: Gut. Blender ist, glaube ich, eine ganz schöne Open-Source-Erfolgsgeschichte, wenn man das mhm. mal so anschaut. Weil das in dieser Branche, die doch sehr von ähm, kommerziellen Tools dominiert war, schon einiges bewegt hat.
2: Mhm. Und oh, das, ist halt ja, das ist halt auch echt. Ja, ja,
1: ist halt Also, das ist, das ist ja schon. Ja, aber dass es auch denke. überhaupt so gut geworden ist, ne? Das ist ja auch schon mal ja. beeindruckend.
0: Ja, und das ist halt trotz, trotzdem noch free und open source ist. Das ja. ist halt schon crazy. Gut. Kommen wir zu kein Themen, kein Mimimi und dann Lesefu, oder?
2: Wir haben kein Mimimi mehr, ja, das stimmt. Nee,
0: hat niemand was rumzuholen. Die Welt ist perfekt, es gibt das, keine Probleme. Die Welt ist perfekt, wenigstens in den letzten zwei Wochen
2: gewesen. Ja, Außer, dass die Welt untergeht, aber sonst ist sie perfekt. Wenn man beide
0: Augen verschließt, dann ist sie perfekt. Ja. Und nicht ja, genau nee, hinschauen. Also du, darfst Oder? Keine,
2: du darfst keine News lesen, das, genau. ist, das macht nur schlechte Laune. Ist Und, äh, echt, ich, will, ich will diese, diese -Cir Circle wieder haben. Wie heißen die? Wir bringen webringe ja. genau dann sehe ich nämlich keine Newsman sondern nur noch coole Leute ja
0: und so soll dann, dann ist das alles wieder so wie es sein sollte genau kommt man nichts mit
2: mm -hmm. perfekt genau. genau
0: aber Leute haben trotzdem was gelesen habe ich gehört und genau was ich äh, quasi habe ist hier level
2: up your Python ja. äh, level up your Python ich finde ich mal zu der Startseite <lacht> zu der <lacht> einfach Seite. random irgendwo,
0: fang einfach irgendwo an mit äh,
2: Nee, das war halt, das war von mir, keine Ahnung. Das war, war in meinem <lacht> bookmark ding so drin. Ähm, Level Up Your Python ist quasi eine Webseite, die versucht, so ein bisschen zu erklären, ähm, was ist denn modernes Python mhm. und äh, was hat quasi Python für super geile Features bekommen, die äh, jetzt quasi in äh, 3.7 bis 3.12 dazugekommen sind. Ja, und was, was will man denn jetzt benutzen? Wie, wie funktionieren diese neuen Sachen? Zum Beispiel F-Strings. Ja, die kamen nicht zu 3.7, die kamen bei 3.4 oder schon so. Was nicht 3.6? Hier auf der Webseite, kann sein. Ich glaube, F-Strings sind 3.6-Feature. Irgendwo, auf jeden Fall eins der, der besten, mhm. besten Features. Und genau, so kamen ja ganz viele andere Sachen äh, dazu und die Webseite versucht da quasi äh, einen Überblick zu geben, wie diese neuen, tollen Feature alle funktionieren und wie man die auch anwenden kann. Genau, das ist quasi mein
0: mein Pick. Soll, soll ich jetzt noch ein Mimimi nachschieben? Ja, mach, also, komm, komm, Haus weil raus. Du jetzt hier, weil du jetzt hier Python gesagt hast, ist mir es wieder eingefallen. Ja, ja. Ich habe in den letzten zwei Wochen ähm, äh, kennt ihr Flatbuffer? Was für ein Ding? Ähm, ist das so wie Flatpack? Nee, überhaupt nicht. Hm. Kennt ihr, Dann kenne ähm, dann ich ah, wie hieß das andere? Captain Proto oder Protobuff?
2: Ja, Protograf. Protograf, Genau. Mhm.
0: Ähm, das sind alles so Wege, ähm, ein Schema zu definieren, was du dann halt, äh, was dir dann für, für verschiedene Sprachen halt Clients generiert und äh, on the wire macht dir dann halt so ein, so ein Binär-Blob mit deinen Daten, aber an beiden Enden kannst du diesen Binär-Blob dann halt easy ähm, auseinanderpacken. Ja. Einpacken genau, für, und auspacken. Für Cross-Plattform-APIs ist es echt Genau, praktisch. für Cross-Plattform auf, wenn du das irgendwie mit mit Java und C++ und keine Ahnung was machst, ist es auch ziemlich performant, ähm, weil es halt ein Binärformat mhm. ist und irgendwie nicht so ein JSON. Ähm, Ach so, ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach nur JSON in den Ring geworfen. Genau. So,
2: hier, alle können JSON, kannst auch JSON benutzen. Genau. Aber dann ist es nicht so schnell. Das ist, glaube genau, ich, das, das eine ist Ding. Genau, das ist so, so ein
0: bisschen das Performance und halt dieses... Clients generieren, äh, je nach Plattformintegration, also je nachdem, in welcher Sprache ja. du das benutzt, musst du halt nicht irgendwie, ähm, ja, wenn du JSON machst und halt zum, Be zum Beispiel, ähm, also und es gibt dann halt auch noch so, so extra Bonus-Feature wie so bidirektional und so, was dann halt irgendwie mit JSON auch schon wieder schwierig wird. Also entweder machen dann beide, beides einen Webserver server oder du musst dann irgendwie Websockets machen, was dann halt auch schon wieder so ein bisschen mhm. nicht mehr so einfach wird. Also je nach, je nach Use Case kann das halt eine gute Sache sein. Ähm und turns out Flatbuffer hat noch Python 2.6 Support. Und die mhm. pf, die hängen glaube ich auch noch so ein bisschen dran und finden das gut. Und ich verstehe nicht, ich <lacht> bin so in ein Loch gefallen, als ich diese Diskussion hatte. Ähm, ja, aber irgendwie gibt es da viele Unterstützer, die sagen: Ja, aber es gibt noch Leute, die Python 2.6 benutzen. Ich glaube, Lecker 6 oder so 3.6. Nee, 2.6. So
2: 2.6. Ja, ja. So ich glaube, Legacy 7.
1: Support ist bei so einem Tool ganz, wird ganz hoch gehalten. Ja, ja
2: aber ja, also ich würde das jetzt tatsächlich also auch sagen und ich äh, muss dich äh, hate to break it to you, but <lacht> wir haben so alten Shit bei uns auch noch.
0: Ja, aber also ernsthaft,
2: 2.6? 2.7, glaub.
0: Aber auch 2.7, <lacht> also ihr seid einfach schlechte Menschen, wenn ihr zehn Jahre später immer noch 2.7 Code laufen habt dann so habt ihr es auch einfach nicht besser verdient und mein Punkt ist ja, halt sind, wenn ja. ihr das macht warum mhm. willst du dann was ist das für was bist du für ein Mensch zu sagen so ja python will ich nicht updaten aber flatbuffer da habe ich immer die neueste version Achso, nee das ist total ah ja nur gut nee das also du baust das ja nicht das schon, aus nee nee, nee doch doch doch,
2: doch also, das machst du ja nicht ich kann mir ich kann mir das schon gut vorstellen in in, in wirren wegen, wie das quasi zu solchen Sachen kommt, dass du quasi verschiedene Gruppen hast, die, die quasi die Basis bereitstellen und die andere Gruppe, die die Applikation und dann willst du aber die Applikation updaten, aber kannst unter drunter, unten drunter ja, nichts aber machen.
0: Schau mal, wenn du jetzt noch 2.6 oder 2.7, also ja, wer macht dir deine Security-Patches auf diese Python-Version? Red Hat. Äh, das habe ich versucht herauszufinden, ist nicht so klar ob das für rail wirklich noch supported ist ob sie ja, da also security solang, patches so solang
2: Solange rail 7 noch supported ist sind auch die sachen die äh, da im core mit drin sind supported das, ich also weiß schon kannst du dann hast du dann link, das, das, du dann link wir, der
0: das sagt weil ich habe so es gibt dann so ein, hatten so das, ein, ähm, wie heißt das so ein sie nennen das glaube ich software nicht package sie nennen das software irgendwas und da steht 2.6, 2.7 deprecated und nicht mehr supported und keine Security-Patches mehr. Also, kann sein, dass das halt noch in deinem REL ist und dass das ist noch, aber ich habe auch auf REL-Seite nicht gefunden, wo sie sagen, ja, wir supporten das. Mhm. Und also, wenn du mir das hast, gerne, das ist ein ich würde es nicht sagen, gutes Argument, <lacht> aber es ist ein Argument zu sagen, so, ja, es gibt offensichtlich noch Distributions da draußen, die das offiziell supporten, aber ach, ah, warum? Geht weg mit eurem Python 2. Ohne Witz. Das also ich hab's ja. nicht besser verdient. Und das, das, das Ding ist ja, du kannst ja immer noch dann halt alte Flatbuffers-Versionen verwenden, wenn du wenn dir Python 2-Support so wichtig ist. Ja, ja, das stimmt schon. Das halt, also du kannst quasi ja. auch die,
2: die, die Flatbuffer-Version da äh, pinnen. Genau. Das stimmt, ja. Also
0: das ist so ein bisschen, ach, weiß ich nicht so genau. Aber ja.
2: Also es gibt quasi immer noch irgendwelche How-Tos, wie man überhaupt Python 3 auf dem, äh, auf dem alten Red Hat 7 installiert, also <lacht> <Ja>. das, ist,
0: <lacht> das ist ein bisschen traurig alles. Ja. ja, das ist einfach, ach, also irgendwann irgendwann ist halt auch einfach vorbei. Und ich, in in my humble opinion, für Python 2 das, das ist vorbei. Nächstes Jahr 2024 ist vorbei. Mhm. Python
2: 2 ist done. Also hier gibt es quasi einen äh, Red Hat Customer portal Eintrag dazu, der heißt How is Python 2 supported in REL after 2020? Ja, und wie ist es supported? Gar nicht? Resolution, the Python programming language bla 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 After this date, Python 2 will be moved to community supported. <lacht> with no official help or resources from the PSF, PSF sind Python Software Foundation, nee, no. ja, ich glaube. Ja, aber hier sagt Red Hat 7, die machen das. Die kümmern sich dann um irgendwelchen Quatsch, ne? Obwohl, nee, just because the PSF, äh, PFS äh, considers Python 2 unsupported, doesn't mean Python 2 is unsupported with RHEL. Also ich glaube, ich habe tatsächlich den Artikel gefunden, den du gesucht hast. Und du musst halt jetzt noch mehr lesen, außer zwei <lacht> Zeilen, die ich jetzt hier gerade geschafft ja. habe, in den Sachen durchzuschauen. Ja, ich, ich, ich verlinke das mal dazu. Aber so wie ich es verstanden habe, ist, dass Red Hat Python noch supportet. Ja.
0: Und wenn da was Schlimmes kommt, dann würden sie es irgendwie hinführen. Vielleicht. Also ja, wenn es so. schlimm genug ist. Aber ich meine, ja. ja. Hm. Ja, klar, Schwierig. also alles, alles,
2: alles unter 7 sie, fassen sie bestimmt nichts mehr an. sagen das So schlimm kann
0: es ja nicht sein, wenn es nur 7 CV-Score ja. Das ist halt schon, also wenn ihr noch Python 2 benutzt, dann updatet. Das ist, äh,
2: Macht es. Machen. Ja. Hört auf den einen, Felix. Das ist echt, also... Ach damit er seinen Flatbuffer gefixt bekommt. Ja. Was war nochmal das Problem bei diesem Flatbuffer-Ding? Ich hab's schon <lacht> vergessen. Äh,
0: keine Ahnung. Ich wollte eigentlich einfach ähm, int enums benutzen für enum-Types.
2: Und geht nicht. Ähm, doch ge den altes, bei den Python 2. Doch,
0: geht, geht schon, aber halt nicht in Python 2. Also, du brauchst dann halt so ein ja. extra Flag und ähm, es gibt da so ein extra Flag, wo du Typing-Hints dann mitgenerieren kannst und das funktioniert dann logischerweise erst ab Python. 3.5 oder so.
2: type sind relativ
0: früh. Ja, oder sogar, sogar größer. Also, da wird dann ganz viel mhm. nicht mehr funktionieren. Aber das Default muss halt irgendwie bis 2.6 rückwärts kompatibel sein.
2: Was heißt, Type-Hints introduce in Python 3.5.
0: Ja. By Default halt einfach Scheiß-Code generieren, weil der halt, ja.
2: Ja, gut, aber wenn es nur bei Default ist und du quasi die Möglichkeit hast, darauf äh, Einfluss zu nehmen, ist doch in Ordnung eigentlich. Ja, ja.
0: Ist okay, aber es halt, ah. Also, ich finde in Ordnung. Das, das Problem, also das andere, das, das andere Problem ist halt, es gibt keine Tests, die sicherstellen, dass Python 2.6 noch funktioniert. Und dies, der Effort, das sicherzustellen, wird halt auch mit jedem Jahr größer. Das mhm. zu maintainen und sicherzustellen, dass das auf 2.6 noch funktioniert, weil dann musst du das irgendwie in CI installieren. Ich weiß nicht, wie einfach das noch ist aktuell. Zwei sechs auf auf, äh, auf GitHub-Actions zu bekommen. Du nimmst einfach
2: äh, nix, du nimmst diesen Nix-Installer und äh, nimmst dann einfach einen alten Channel, der das kann und dann ist immer fertig. Also das kriegst du schon ich, ja.
0: kannst du Kannst du so viel rumfrickeln in den Action? Gibt es da ja, ja. eine Nix-Action, also, nix wo du sagen kannst.
2: Nix, du hast so diese
0: Nix-Install-Action
2: und dann hast ja. du halt nix und dann kannst du auch irgendeinen Channel ja, nehmen. Und dann kannst du Weil nix ist ja egal. ist. Ja,
0: ja. ja, ja. Aber es, also es wird halt immer. Es wird halt immer schwieriger. ja, genau. Es wird halt nicht mhm. besser.
2: Das ist wohl korrekt, ja. Es wird nicht wirklich
0: besser. So, okay. H haben wir die Sachen. Gut, was haben wir sonst noch gelesen?
1: Wir haben gelesen, was es nur zu, zu diesen neuen M3 MacBooks Pro gibt. Und, ähm, der Daring Fireball, das ist ein ganz spannender Blog. Ich lese das Das ist der, der Markdown-Typ,
0: Markdown ja. Und der ja, hat auch genau. so eine beschissene Webseite, ja. die einfach nur ein Drittel Webseite
1: hat.
2: Das cool. Layout ist konsistent seit Jahren. Konsistent scheiße, ja. Um, Sozusagen. Der, der muss doch, also wenn der so ein, so ein MacBook hat, dann muss es doch auch seiner eigenen Webseite <lacht> so beschissen aussehen. Ja.
1: Kommt drauf an, womit es anguckt. Vielleicht guckt er es auch mit seinen anderen eigenen Ja klar, mit in der Bildschirmlupe
2: an. geht es schon. Ja, hast recht. <lacht> <lacht> das das. Naja, erzähl wir weiter.
1: Ja, genau. Und der Artikel über die ähm, 2023er M3 MacBook Pros. Äh, ich fand ihn ganz erfrischend. Weil er, weil er eine ganz gute Gegenüberstellung macht und ein paar gute Aspekte oder interessante Betrachtungen macht. Und zu dem nachvollziehbaren Schluss kommt, dass für alle Leute, die, oder für die allermeisten Leute, die irgendeinen M-Prozessor schon haben, das Upgrade nicht gut ist. Für alle Leute, die das noch nicht haben, ist wahrscheinlich ein sehr gutes Upgrade, ist auf den M, auf einen der M3-Modelle jetzt zu gehen, weil es eben doch ein sehr guter Leistungssprung ist und ähm, mit der dritten Generation dieser Prozessorfamilie jetzt auch genug abgehangen
2: ist, als das äh das In Generation sind wir da. Das heißt, es ist schon drei Jahre alt, der erste M? Nee, oder? das mhm. ist irgendwie noch mhm. viel schneller unterwegs. Nee.
1: Schon drei Jahre fuck.
2: Ja, Zeit rennt. Zeit scheint. Scheiße. Naja, Na ja, krass. Ende 2020, so war das. Krass, es fühlt sich so an, als wäre dieses, das erst dieses Jahr passiert, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich, weil der Linux-Support erst <lacht> dieses Jahr irgendwie gekommen ist. Ja. In die Pandemie rein,
1: ne? Das vielleicht war es, ah, hat Ja, das genau, auch was es gespielt. war
2: irgendwie, ja, das war irgendwie Pandemie und dann war da quasi ganz wie gar nichts und dann ist, jetzt ja. sind wir wieder hier und fängt ja schon wieder gut an. Ja, genau, also Mit wenn man Ego. sich
1: dafür interessiert für diese Hardware und so, dann ist das ein Blogartikel, der lesenswert ist
2: schon. Mhm. Okay, alles klar. Man kann ranzoomen, dann ist nicht ganz so schlimm, der Blog. Ich finde auch, in der Originalgröße ist, die, ist der Text winzig. Ja, ja, der ist winzig. Das ist schon, das ist schon krass. Ey. Ja. Der, weiß nicht genau, ob er <lacht> ist der auch Teil von so einem Webbring?
0: <lacht> Vermutlich schon, also seit halt damals immer noch.
2: Ja, sein, Eig sein eigener. Mhm. The company of myself. Ja, okay, na gut. Ja, genau. Ja, cool. cool coole Sache. Daring Name. Fireball, habe ich auch lange nicht mehr gehört, diesen Namen. Oder diesen, diesen Blog. Es war auch pre-Pandemie. Es war irgendwie Markdown. Der Typ von Markdown, und dann hat er sich irgendwie aufgeregt, irgendwie Rage geschoben und dann war quasi seine Geschichte Mr. Zu Ende. Markdown. Mr. Ja. Markdown, genau.
1: Ähm, dann habe ich noch einen Artikel mitgebracht auf Heise über die Schulplattform Logi Neo in NRW. Und die Geschichte finde ich ganz spannend oder ich fand es auch sehr spannend, das zu lesen, ähm, so nee, nicht. weil das einfach mal aufzeigt, was alles schieflaufen kann, wenn, oder mal wieder aufzeigt, was alles schief kann, wenn äh, staatliche Institutionen Software beschaffen ja. und dann eine, eine Software, eine grundlegende Software-Renovierung durchführen
2: lassen. Oh nein, nein keine Renovierung. Mm. Ah, Sie hätten Neubau <lacht> machen sollen. Das wäre schneller gegangen. Ja, bist du dir sicher? Das weiß ich ich denke schon. Ja. Ich weiß genau. es nicht, ich, ich habe den Artikel nicht gelesen. Sie haben Vielleicht auch einen Zukunftscheck machen lassen. Zukunft von wem? Vom
1: Fraunhofer-Fokus. Ist das eine Zeitung? Nee, Fraunhofer-Zeugs. <lacht> okay. <Zeugs>. <lacht> okay. <lacht> das ist ja. Äh, ich bin Und das gespannt, hat der
2: Zukunftscheck gesagt. ist gut. Der oder nicht
1: Zukunftscheck so gut. hat gesagt: oh, 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 ihr habt hier ein Problem. <lacht>
2: <lacht> das ist nicht so gut, wenn die das sagen, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Tja, und ah, äh, jetzt Fokus ist mal, jetzt, ich, bin, ich bin mal sehr gespannt, ob die, diese Kritikpunkte, die unter anderem diese Fokusbetrachtung da aufgebracht hat und zum anderen auch Artikel wie diese, wovon man schon ein bisschen mehr Meinung im Netz findet, ähm, da irgendwas auf den Weg bringen bei der, bei der Landesregierung, da was besser zu machen. Mhm. Im Übrigen, wo wir es ja äh, in dem Blast von The Past auch davon hatten, mhm. Kommt Nextcloud in dem Artikel des Öfteren vor und zwar als positives Beispiel und als gute Alternative.
2: Tja. Haben Sie das da benutzt oder also integriert oder haben Sie es einfach nicht Nee, Sie hätten es besser. Also Sie haben halt zu
1: viel anderes Zeug gemacht.
2: Tja. Aber die Sachen, die da jetzt quasi in dem Zukunftscheck stehen, die sind also das hört sich so an, als könnten es tatsächlich Probleme sein. Das lässt sich, es liest sich relativ gut, ist auch fast, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so ein, äh, einer in eine, der, in der management versteht, was da das Problem ist. Ich Aber jetzt fürchte, Frage, wie wenn
1: man den Artikel so liest, ist die Frage nicht, ob sie es kognitiv verstehen, sondern ob sie es politisch verstehen und irgendwas Sinnvolles daraus ableiten wollen. Hm. Das hm politisch verstehen, war wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Ob sie ob sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen wollen oder ob sie es andere wollen. Einflüsse genau. gibt, die sie daran hindern.
0: Ja. Zum Beispiel, dass sie von Microsoft dann Geld bekommen oder so. Wenn sie einfach sagen, ah, das, 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 das <lacht> Open so, das Zeug funktioniert eh nicht, wir gehen einfach wieder zurück und kaufen alles bei Microsoft. Genau, wir, wir haben es versucht. Alles alles haben wir versucht. Jetzt müssen
2: wir leider die Linux von Microsoft entziehen. Genau. Und
0: Geld dafür ausgeben.
2: <lacht> genau.
1: Oh, wenn wir bei Readings sind, war yep. das die letzte CT? In der, in, ich glaube, in der letzten CT war ein schöner Artikel darüber, dass sich dieses Bild, Microsoft äh, hat ja vor ein paar Jahren mal, ähm, neulich, um nicht zu sagen, <lacht> dieses Krebsgeschwürplakat gehabt von Linux und mhm. ähm, dass sich dieses Bild sehr stark geändert hat und der Umgang von, mit Open Source von Microsoft und anderen massiv sich geändert hat. Das ist auch ein sehr lesenswerter Artikel für alle, die die CT irgendwo rumfliegen haben. Ich weiß nicht, ob es ob der Artikel auch online verfügbar ist, könnte ich gleich mal Lied suchen.
2: Okay, und also hat der da eine Meinung dazu, der Artikel, oder ist das gibt es irgendwie ein Fazit, oder ist es einfach so, dass es so ist? Weil ich denke, ich denke dass, dass man das mitbekommen ist, hat. <lacht> das
1: ist über eine Woche her, dass ich den gelesen
2: habe. Ah, okay, na ist klar. Acht nee, Sekunden, oder <lacht> wie viel hatten wir jetzt? <lacht> <Das> <lacht> Ja, okay.
1: Ich nee, fand, vielleicht, vielleicht habe ich auch nicht zu Ende gelesen, ich fand vor allem aber die Darstellung, dass sich die Wahrnehmung ähm, geändert hat. Die ja. Wahrnehmung oder jetzt. der Umgang mit Open Source geändert hat. Also es ja, wird also zwar ich, mehr ich denke, angenommen, aber nichtsdestotrotz, gerade die Cloud-Anbieter, die drehen die Open Source-Modelle ja so, dass die, die der Grundgedanke von Open Source nicht mehr ausgelebt werden kann und sie auf ihren Plattformen aber massiv davon profitieren. Und ja, damit erweisen sie der Open Source Community eigentlich wiederum einen Bärendienst. Und das ist ein Problem, was man, was die Community oder ja, was man okay. gesellschaftlich eigentlich lösen möchte, um weiterhin davon zu profitieren und auch nachhaltiger davon zu profitieren, als wir das bisher getan haben. Weil im Moment Nutznießen zu viele davon und Open Source Software geht es eigentlich schlecht. Der allem.
2: Okay, also ich habe mal, ich, ich musste gerade googeln, was ein Bärendienst ist. Also ein Bärendienst ist eine Handlung für jemanden etwas, die in guter Absicht erfolgt und trotzdem schlechte Folgen hat. Ich glaube, das ist bei diesen äh, Webplattformen tatsächlich nicht der Fall. Meinst du meinst, die haben die keine Absicht, guten Absichten. Hm, okay. Ich denke nicht. Die haben, die haben eigene Absichten, die sie verfolgen, aber ja. die sind erstmal nur neutral den Projekten gegenüber, weil was jetzt, wie jetzt die Projekte weiterlaufen, ist denen egal. Die können ja Scheißegal. Dann hauen sie noch ein paar Patches auf eine alte Version drauf ja. und dann läuft das Filmer in deren Cloud-Shit. Python 2.6. Ja.
3: 2.6 ah! bitte.
2: Sechs. Damit sie diesen, diesen Protobuff-Shit weiter benutzen können.
0: Ah. Muss nicht sein. Gut Internetkabel Internetkabel. Oh ja, ich habe noch eins mitgebracht Was äh. ist ein Internetkabel? Erzähl mal, ich kenne nur dieses WLAN
1: Ich bin ja jung Ja, hm. aber weißt du, in deinem Haus Bluetooth. ist WLAN mhm. In deiner Stadt ist Mobilfunk mhm. Aber irgendwo Geht Mobilfunk. die Signale in ein Kabel Weil dann müssen die nämlich ganz, ganz, ganz schnell nach New York Und ganz, ganz, ganz schnell wieder zurück zu dir es ist nicht und da wir, dieses, damit, da, da wir diese superschnellen Satellitennetze noch nicht haben, die das effizient machen können, ähm, brauchen wir dafür noch Unterseekabel. Mhm. Und, ist nicht und auch das blöd, sind die Internetcables, um die es hier geht.
2: Hm? Ist es ist nicht auch blöd über Satelliten, weil die ja voll viel Verzug haben wegen dieser Lichtgeschwindigkeit. Latenz, ja.
1: Wir hatten da neulich drüber äh, erzählt, das war die Freakshow. Ich empfehle Folge Freakshow, weiß ich nicht welche, aber so viele gibt es von denen ja nicht. Neulich Nein. haben die darüber gequatscht, über dieses Satellitennetzwerk von ähm, dem Deppen, der auch Twitter kaputt gemacht hat. Und ja. da, darüber, dass die dabei sind, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Firma ist oder eine andere Entwicklung, ein hochperformantes, Satelli satellitengeschütztes Internet aufzubauen, was wahrscheinlich oder was so die die, die Andeutung davon macht, wesentlich schneller operieren zu können als die Glasfaserleitung durchs, durchs Meer. Ähm, okay. wie Details bitte für äh, dort nachschauen,
0: ja. nachhören. Ja, aber das das doch so wie, wie er mit seinem Tunnel Ding ähm, ja, gesagt ja. hat so boah wird äh, Transport revolutionieren und am Schluss ist so ein kleiner Loop mhm. in Las Vegas geworden, was eigentlich nur ja, so ein kleiner Tunnel ist, wo jetzt Autos drin fahren.
1: Der Punkt, der Punkt ist dass das er so das nicht erzählt, sondern andere das erzählen und also, die Art und Weise, wie es in der Freak-Show dargestellt wurde, klang wesentlich fundierter, als Musk erzählt. Wir können in ja. zwei Jahren alle mit autonomen Autos okay. fahren. Ja,
2: also, na gut, wenn jemand anders <lacht> das als, als Musk gesagt hat, finde <lacht> also ich schon <für> besser. <lacht> zumindest nicht direkt verbrannt. <lacht> Macht es ein bisschen besser, ja. Sein. Werden wir sehen.
1: So, und der Artikel hier, den ich mitgebracht habe, auf CNET, der geht darum, ähm, was die Unterseekabel. Also, es geht um die Unterseekabel. Und. Ähm, wie sie eben vitale verbindungen von unserer moderne, modernen äh, connected world geworden sind und wem sie auch gehören und mhm. das wem sie auch gehören fand ich ganz spannend weil ähm, unsere Telcos ja immer so ein bisschen jammern oh die infrastruktur zu unterhalten ist so teuer und profitieren tun nur youtube und diese ganzen tech techkonzerne ja, und ja. stellt sich raus diese riesen oder diese hoch diese große kapazität an Unterseekabeln gehört oder wurde bezahlt äh, von Microsoft, Meta und Asas dieser Größe. Also die haben ein Konsortium gegründet, um Internetinfrastruktur zu bauen und äh, uns ihre YouTube-Videos um die Ohren zu hauen. Fand ich schon ganz spannend. Ähm, lesenswerter Artikel, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, was wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Okay. Lesetipp, Lesetipp, genau. Es gibt auch eine schicke Karte, ähm, worauf mhm. visualisiert wird, wie seit Anfang der 90er Jahre ähm, die Kabel ausgebaut werden, die Unterseekabel. Und wer Otherland gelesen hat, das ist eine ähm, Romanserie von Ted Williams, wo es so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, aber nicht so weit im Sci-Fi, ähm, Eher so in unserer Jetztzeit. <lacht> die Romane um die 2000 habe ich die gelesen. Der, eine zentrale Rolle ist da, dass der afrikanische Kontinent von einem Internetseekabel eingefasst wurde. Und ähm, dementsprechend.
2: Jetzt wird es angezogen, oder was? Und dann werde ich stranguliert. Was? Und dann, nein, nein, und dann,
1: dadurch, dass es so gut angefangen wurde, ist floriert ist und in den Romanen war, ähm, ging es halt vielen Regionen da wesentlich besser als das, als wir das heute kennen. Und das Interessante ist, dass äh, man auf dieser Animation sieht, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren rund um Afrika auch noch kräftig Internetkabel ausgebaut worden sind. Das ähm, fand ich dann äh, mit dieser äh, Otherland-Referenz ganz spannend. Mal gucken, was, was uns das noch bringt.
2: Hier. Okay, nice. Also, ich habe gerade gelernt, äh, also laut irgendeinem Typen im Internet, dass Korks äh, äh, und optische Kabel nicht. 100% Lichtgeschwindigkeit, äh, also, oder 99% Lichtgeschwindigkeit äh, mhm. übertragen, sondern zwischen 60 bis 85%. Oh, okay. Laut irgendeiner, irgendeiner Person <lacht> im Sorry, ich habe jetzt keine, keine weiteren Referenzen, er hat auch nicht dazu zugeschrieben. Ja. Ähm, aber ja, spannend. Also, vielleicht geht's, vielleicht ist es voll viel schneller. Fände ich, ich finde, also, schneller finde ich immer gut, muss ich, muss ich sagen, egal wo es herkommt. Und ich meine quasi, wenn du na gut, Satelliten kann man auch abschießen. Also wir haben jetzt das, das, das Problem ja gehabt, dass irgendwelche Sachen in, im Wasser kaputt gemacht wurden von, mhm. von Unknown Actors
0: und äh, Ja, ich glaube, das wirst du immer haben. Du wirst nichts, nichts bauen können, was nicht Leute auch kaputt machen können, wenn sie wollen. Ja, nichts äh, also nichts
2: so bauen, dass es dann auch immer noch äh, finanziell attraktiv ist.
0: Ja, ja genau. Also, du kannst halt also ich meine, du kannst es ja
2: komplett in Beton einlasten ja, oder so. Kabel, du kannst ja. immer
0: Redundanzen tausendfach und so, aber Ja, du kannst aber, ja, ja. ja. Da geht, es, es gibt ja ganz viele
2: Möglichkeiten, aber ich glaube, dass es dann quasi immer noch so äh, billig, in Anführungszeichen, ist. Ja, es ja, ist ist halt ein Trade-off, ja. Jetzt, ja, genau, jetzt sind die ja gerade einfach ins Wasser geworfen, die Kabel. Ja. Und jetzt entlegen die da einfach. Also ich finde es eher erstaunlich, wie gut die dafür, dass sie einfach nur ins Wasser geworfen haben. Ja, schon cool. Gut, dann, Okay.
0: Einheiten? Einheiten. Nee, wir haben hier noch sowas hier. Physical Units and System of Quantities. System de Quantities. Genau, es gibt ja. Für ein Service.
2: Das sind die Brauche ich das? Muss ich sagen? Nein, kann,
0: kann nee, ich, kann ich Service. Ähm, und zwar geht es darum, dass du halt, wenn du so eine strongly typed, äh, so eine strongly typed Sprache hast, ähm, dann willst, willst du halt auch strongly typed Einheiten haben. Also du willst halt ein Interface haben, was ähm, nicht einfach zwei Ints nimmt. Um eine Fläche zu berechnen, sondern du wirst halt ein Interface haben, was eine Länge ähm, und eine Höhe, ähm, Breite nimmt. Zum Beispiel. Und dann kannst du halt eine Fläche daraus berechnen. Und wenn du jetzt da eine Länge und Sekunden da reinpackst, dann sollte das irgendwie nicht gehen. Ähm, und du kannst halt eine ganze Kategorie von, von Fehlern ähm, damit ausschließen, wenn du sowas machen kannst. Und ähm, es gibt diesen, diesen, diesen einen Typen, ähm, der irgendwie Matusch irgendwas mit P heißt. Push? Matusch Push. Genau. Und der hat so eine Library gemacht, die MP Units heißt. Darum irgendwas mit P. Weil, ja. Megapower. Ja, nee, ich, ich nehme an, dass MP kommt von seinem Namen. Ähm, und das ist halt eine Type-Library in C++, die genau sowas erlaubt. Und er wird ähm, in so einem äh, Podcast, Podcast, der CPP Cast heißt, und hat da so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, Ja, wie die neue Library aussieht und was, was die also kann. Und es gibt wohl auch ein... Ähm, eine Präsentation, die ich aber noch nicht gesehen habe von der recent äh, CPP-on-C-Conference, ähm, wo er das auch ein bisschen gezeigt hat und wie das designt ist und so. Und ähm, es, 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 es ist vermutlich so die erste Library äh, für C++, die das, ähm, <lacht> wie heißt das? dieses dieses problem von 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 downcasting löst also dass du halt einheiten hast die eigentlich das gleiche sind aber nicht ähm,
2: gleich sind nicht gleich sind ja.
0: also dinge die
2: kilometer und meter solche Nee, Sachen.
0: das ist ja okay, von von da kannst das von, von da kannst du ja von also ja, was was du nicht machen willst ist ähm, von meter in kilometer umzuwandeln, ohne ähm, das mit Absicht zu machen.
2: Bei 1000 gerechnet zu haben.
0: Nein, das, Pro das Problem ist ja, wenn du ein Meter in, ähm, in Kilometer umrechnest, dann truncatest du ja. Das sind halt 0 Kilometer. Hm, okay, Und das ja, ist vermutlich nicht, oder, was
2: du Oder 0,00... Ja,
0: normalerweise halt nicht, weil du Kilometer. als Underlying Type halt nicht irgendeinen Floating Point nimmst, weil du dann halt wieder ganz viele andere Probleme, also weil du dann Probleme mit ganz kleinen oder mit ganz großen Distanzen hast. Ähm, Gibt es denn nicht auch sicher anderen Typen, die das irgendwie besser können? Ja genau, aber was du normalerweise nimmst, ist dann halt eine eine Ganzzahl.
2: Ah, okay, und, na gut, anscheinend. Und
0: wenn du das machst und du halt von, von Metern in, in Kilometer, dann verlierst du halt Präzision. Ähm, was okay sein mag, aber du musst das dann halt bewusst machen. Du musst halt nicht einfach, sollte halt nicht einfach automatisch, du solltest nicht automatisch Präzision verlieren, das ist halt das, was du verhindern willst. Okay. Ähm, Und das kann das, oder was? Genau, das macht das. Ähm, nee, aber das andere ist, ähm, es gibt ja ganz viele Dinge, die ähm, das ist das Eins über irgendetwas ist, also Herz zum Beispiel um, und dann gibt's halt Meter pro Sekunde. Dann gibt's halt aber auch ganz viele andere und die haben die gleiche, ja, die haben die gleiche Basis, aber sind halt ganz unterschiedliche Typen. Und du willst die halt nicht. Also die sind halt gleich, aber doch nicht gleich. Hm. Um, okay. Und die willst du halt auseinanderhalten können. Ah, um, oh, was war das Beispiel? Sie hat, sie hat ein gutes Beispiel, aber es fällt mir jetzt natürlich gerade nicht mehr ein. Ähm mal schauen, ob ich das auf die Schnelle gerade noch mal sehe. Der GitHub-Readme
2: GitHub, Account, also der GitHub Readme hat auf jeden Fall ein paar Beispiele,
0: Ja, was auf dem G
2: wo sie da irgendwas machen.
0: Ja, aber das, das sind, glaube ich, einfach so die einfachen ähm, für, für okay. Typing. Ähm. Das heißt, die Essenz ist quasi, wenn
2: ihr jemals solche Probleme mit irgendwelchen Typen habt, die gleich sind, aber irgendwie doch nicht, dann könnt ihr euch das genau, ein also wenn ihr C++. wenn
0: wenn ihr ihr physikalische Typen in eurem Code braucht, dann ähm, schaut euch doch mal MP Units an und ihr könnt euch diese Podcast-Folge anschauen oder diesen Talk schauen, ja. es sind auch die Papers verlinkt, die ich mal ein bisschen durchgescrollt habe ähm, in the long term ähm, sollte das wohl, in ist, ist der Plan, dass dies diese Typen in den äh, ISO-Standard kommen, also in den offiziellen C++-Standard
2: Okay, das ist dann quasi übermorgen. Oder?
0: Ja, ähm, also die Papers targeten, glaube ich, C 26, ähm, aber realistisch, und das steht glaube ich auch auf der auf, auf dem GitHub, ist C 29. Und das heißt, bis dann Compiler auch da Actual hin. Adoption haben, ist dann wohl eher naja.
2: Noch ein paar Jahre. Unglücklicherweise noch fünf Jahre drauf. Ja. Fünf Jahre sind schon ganz schön lang für irgendwie so, ein, so eine Library, die du geschrieben hast, und sagst du, so, ich hätte das jetzt gerne im Stand, und dann sagen die, kein Problem. Frag bitte übernächstes Release nach. Genau. Und übernächstes Release ist 2029. Genau.
0: Das, ähm, Krass. Ja. Das
2: ist schon mal eine Ansage. Das ist
0: schon eine Ansage, aber es halt nachher vermutlich auch die nächsten 20 Jahre in C oder so. Und mindestens. Für immer. Also, oder die für, immer. für immer. Die nächsten für immer, technically. Genau, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, löst viele Probleme. Ähm, gute Sache, habe ich sehr spannend gefunden. Ähm, genau, nächster ähm, hätte man auch als Toter oder News nehmen können. Ähm, ihr habt es bestimmt mitbekommen, Cloudflare hatte wieder mal eine Outage. Und zwar hm. ist ihr Core-Rechencenter ähm, ausgefallen, weil Strom Mhm. Ähm, und ja, sie haben beschreiben da, was was irgendwie die Probleme waren und äh, was ihre Learnings waren, und es ist ein spannender Artikel. Und und, Learnings ist kein Strom ausschalten, dann geht das Rechenzentrum. Nee, aus, also das, das Problem ist, sie haben in ihren Ausprobier-Ding und so, also sie haben. <lacht> Nicht ausprobieren, ob Strom ausgeht, dann geht der Strom. Nee, sie haben, sie haben, einfach nicht alles, also Ich rate nur, <lacht> keine Ahnung. Sie, ha Ach, du, sie, du, sie du. haben dieses, dieses, dass unser Core Data Center geht offline, haben sie nicht genug getestet. Basically. Ha, und dann ging es offline und dann haben sie gemerkt, oh ja, ja. shit, das ist komplett nach. Genau, und dann, haben, nee, dann haben sie halt gemerkt: so, ah, dieser relativ elementare Service, auf den ganz viele andere Services äh, zugreifen, ist ja. gar nicht in unserem High Availability-Ding, drin, das nur auf dem äh, Core Data Center. Ja. Dieser eine TFTP-Server, von dem irgendwie die Switches genau. hier laden so oder so. so ungefähr. <lacht> ähm, yeah. Ja, passiert. Ähm, und jetzt, ja. Ist ein spannender, ist kann man so. sich gut mal durchlesen. ich sage noch nicht super lang. Okay. Ähm, und dann noch, last but not least, ein bisschen Bash-Hacking. Ähm, ihr kennt ja sicher alles diese, diese, wenn ihr Dinge vergleicht, Variablen vergleicht mit einem Value, dass, dass man da so ein X vormacht. Und
2: das sieht man manchmal, aber das ist auch schon lange her, oder? Das Zeug ist schon seit wie vielen Jahren gefixt? Genau, erzähl, das, erzähl. das
0: kannst du in diesem Blogpost lesen und ja, also viele dieser Dinge, aber die letzten, was? Die letzten sind erstaunlich neu. Der letzte dieser Bugs, der known ist ja. 2010. Das, na gut, erstaunlich neu ist jetzt 2010 auch nicht mehr. So ja, okay. ähm das sind fast 15 Jahre. Ah, was Mann. soll ich sagen? 2010 ist Python 2.6 zum Beispiel vermutlich noch so ein aktuelles Ding. <lacht> du hast es vorher okay, gesagt. Alles klar, du, ich bin auch, ich bin auf deiner Seite. Nee, stimmt.
2: Also, wir müssen überall minus X, äh, diesen X-Shit rein tun. Ich, das ist besser. Ähm,
0: ich gebe dir rechts, ein äh, bisschen ridiculous, aber es gibt ja, halt nee, diese okay. Systeme wie wir gelernt haben, also auf irgendeinem uralten Alten Red Hat, irgendwas ja. Scheiß, kannst du vielleicht noch eine Shell haben, die die, die so ein Problem hat. Ähm, ja. Und ich meine, neu es in die meisten sind so 1900, also die anderen Gründe, warum man das gemacht hat, sind so irgendwie 1973, 1977. Das ist ähm, schon krass, Alter. das halt so forever ago. Das stimmt, das ist schon lange, ähm, mehr, hey. Und darum, genau. Darum finde ich jetzt ja. so, im Vergleich zu dem ist halt 2010 recent. Ja, yes. Aber... Im ja, es
2: ist quasi näher zum, zum Zweiten Weltkrieg als zu uns genau. jetzt. Diese Im, im, Probleme, Gro ja. Im
0: Großen und Ganzen ähm, ja. gibt eigentlich keinen Grund mehr, das zu machen. Ähm genau.
2: Außer du hast Angst. Du hast Angst vor Computern. Dann kannst du ja. das immer noch überreintun reintun.
0: Nee, also, ja. Außer also, du bist irgendwie auf einem du möchtest irgendwie dein Target halten, super alter Scheiß, dann vielleicht, aber eigentlich nein. Also wenn ihr heute ein Skript schreibt, nein. Gleich wie wenn ihr heute was macht und Python 2.7 unterstützt, nein. Ja, also wenn es Python 2.7 ist,
2: dann habt ihr Glück. Also wenn quasi auf dem Zielsystem Python 2.7 drin ist, dann habt ihr Glück, weil das ist 2010 rausgekommen. Ähm, aber wenn ihr Python 2.6 habt, was ihr unterstützen müsst, ist 2008 gewesen. Dann müsst ihr alle diese Hacks <lacht> noch reintun.
0: Ja.
2: Oktober 2008. Äh, ja, genau. Also immer wenn ich das sehe, dann repariere ich das auch direkt, weil das ist mir <lacht> zu blöd, das sieht so bescheuert aus auch einfach, ja. Sieht so aus, als wärst du so alt, als wärst du irgendwie 100 Jahre alt und merkst jetzt so, oh Mann, ich weiß nicht genau, ob jetzt quasi das leer sein kann in diesem Testing oder so. Und äh, stellt sich heraus, 1984 gelöst <lacht> oder so. Ja. Das das Problem. ja. Ja,
0: ja. Nur, nur mal so für Reference: ähm, 2010 ist so Python 2.7 rausgekommen. Ja, das habe ich gesagt.
2: Ja, genau. Genau. Also, wenn ihr da quasi Systeme 2010 habt, dann habt ihr wahrscheinlich, äh, ja, genau, wahrscheinlich Glück. Dann müsst ihr diesen X-Hack ja. nicht mehr machen, weil die überall da auch gelöst ja, werden. Ja, ja,
0: also dieser, dieser der, das, das, der Bug 2010 war auch irgendwie, irgendwie ich glaube, nur in ZSH und nur, wenn du irgendwie so ein super komisches ja, der de ZSH uh, one only triggers when comparing left paren against right paren. Also, wenn du, äh, dieses öffnende Klammer mit schließender Klammer vergleichst. Nur dann, also nur in diesem einen Edge-Case war es noch ein Problem.
2: Ja, okay. Und dann musst du auch erstmal ZSH zu der Zeit benutzen, was jetzt schon sehr genau. fancy ist so alles so ein bisschen <lacht> so, ja. Sagen.
0: Also, genau. Also, wenn ihr das in Script seht, könnt ihr das gefahrenlos. Könnt ihr <lacht> auf diesen Blog... Ja, genau, könnt ihr reparieren, könnt ihr auf diesen Blogpost verlinken und sagen, äh, braucht's nicht mehr. Mhm. Gut. Ich
2: ich glaube, wir kommen zu den Picks. Okay, warte hier. The, the Dash Issue was originally reported in a form that's affected with Bash and Dash. You can still it, uh, you can still see it on my macOS Bash today. <lacht> <lacht> ja, okay, musst du gucken, ja. Also wenn du quasi so, wenn du so komische Sachen hast, vielleicht musst du auch über das X reinmachen. Ja. Nee. Tja. Okay. Was haben wir hier? sind wir jetzt bei den Picks, oder? Mhm. Picks. Ja. Haben wir es quasi bis zu den Picks ge geschafft. So, mein Pick ist äh, Cyber Hunt. Cyber Hunt ist quasi ein Online, ähm, ja, so eine Art Hacking-Spiel, ein bisschen wie so ein Capture the Flag, ähm, wo ihr äh, quasi verschiedene Aufgaben habt, die ihr dann erfüllen müsst in dieser äh, virtuellen Welt, wo ihr euch befindet. Und äh, es hat was mit Programmieren zu tun, würde ich jetzt sagen. Ich habe es tatsächlich noch nicht so weit gespielt, aber es ist sehr cool und alle Leute lieben das im Internet. Deswegen muss es gut sein. Nice. Genau. Ah, fuck, jetzt habe ich hier nirgendwo der nächste irgendjemand anders, dann mache ich es runter.
0: So.
1: <lacht> ja, den nächsten habe ich mitgebracht. Und zwar äh, geht es da darum, dass sie jemand. Die Pyramiden von, also die ägyptischen Pyramiden, da wo die Sphinx steht, die Giza-Pyramiden, digitalisiert hat und das Ganze in ein äh, 3D-Modell 3D. gepackt hat, sodass man jetzt durch die Pyramide laufen kann. Durch
2: sie durchlaufen?
1: Ja, in, durch die Gänge der Pyramide und in die Grabtäste <lacht> rein und so.
2: Und das ist schon cool. Ja, das ist super. Das macht echt Spaß. Quasi so ein ja, ich, da gab es ja auch quasi immer wieder mal irgendwie, dass sie so einen Luftschacht gefunden haben, wo sie dann irgendwie mit irgendwelchen Robotern rein sind. Aber das ist, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre her. Aber so sowas gibt es immer gibt's cool, wieder
1: ich. mal, genau. Ich glaube, der letzte war auch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, aber allein, dass das, was erkundet ist, dass man das jetzt auch hier durchwandern kann, ähm,
0: ja. ist cool. Mir nicht so lange her, Prima. meinst du so 2010 oder so, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja. Ich habe irgendwie Ich kann sein. Meine Erinnerung meint es wäre kürzlich erst gewesen, ja, aber ja. keine Ahnung.
2: Es ist, glaube ich, schon mega lange Bestimmt her. Bestimmt auch schon wieder so
0: 15 Jahre. Das Problem ist halt, wenn du denkst, es nicht so lange her, ist normalerweise so fünf Jahre oder schon so. Schon sehr lange her. Ja, ja. Das ist halt schon crazy. Ja. Aber ja, 2. Oh, März
1: 2023. Ja. Tagesschau. Jahre, Jahre. Ha, Tagesschau, Jahre, Bestes. Jahre alt. Neue Kammer in Zepros Pyramide entdeckt. Verrückt. Also Bestos, war cool. dieses
2: Jahr. Verrückt. Macht mich
1: immer das nicht fertig. Ist
0: nicht so lange
2: <lacht> das ist jetzt mal nicht so lange her.
0: Das, das ist tatsächlich, ja.
2: Cool. Schon krass, schon krass, wie lange diese, diese komischen Luftschächte sind und alles, ey. Vollkommen verrückt. Mhm. Mhm. Ja, das ist cool, das kann man jetzt tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe mich immer gewundert, wie weit ist das ist aber das ist schon echt absurd weit. Und so viel Stein muss da ja auch sein und ja. so.
0: Ja. Kennt ihr dieses kennt ihr dieses Meme, wo, wo die Leute, die die Pyramide bauen, sagen so, immerhin werden wenn sich Leute ähm, an uns in tausend Jahren noch erinnern und werden das sehen und dann krass, was, was ihr gemacht habt, ähm, wie mhm. sie so dann den, den Stein hochziehen. Und dann, nee. und dann das das zweite Panel ist einfach so jemand heute, der die Pyramiden anschaut und sagt so, Mh, müssen Aliens gewesen sein. Ja, machst du Aliens. <lacht> mach's <bei> Aliens. <lacht> ja, so was Cooles können Menschen ja, nicht machen. Nee. Das finde ich, finde ich so ein gutes Meme. Schon. <lacht> ja. Yeah. Fair enough. Ja. Yes.
2: Schon auch ein bisschen, bisschen schade. <lacht> bisschen traurig, einfach, ja. aber. Ein bisschen schade, dass man quasi den Leuten solche, solche Meisterleistungen oder solche, solche Sachen einfach nicht zutraut. Ja, genau. Und dann sagt er einfach, ja, es waren Aliens. Äh, War sowas Cooles, ähm, sowas voll viel, was irgendwie hunderte, ich weiß nicht, wie viele Jahre die gebaut, darin gebaut haben. Ähm, dass es dann auch irgendwann fertig wird, wenn man damit anfängt. Und das ist einfach zu sagen, nee, immer wahnsinnig, ja. Ist zu krass. Aliens. <lacht> ja, ancient Aliens. Ja, cool. Die Steuerung ist ein bisschen weird, muss ich sagen. Also <lacht> ich versuche mich hier gerade mit WASD, aber wenn du irgendwo hinklickst, dann geht direkt deine Kamera, flippt die woanders hin.
1: Ja, das mit der ja. Kamera fand ich auch. Ich habe es auch nur in einem Browser ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit irgendwelchen anderen Browsern besser funktioniert.
2: Ja. Safari du kannst, Tour, du kannst eine Tour machen lassen. Wenn du unten rechts drückst, dann, dann mhm. läuft er für dich. Ja. Aber ja, das ist cool. Ja, das ist schon super cool.
0: Gut, bevor wir hier ganz Was haben wir sonst noch gepickt? Ach so, ich hab noch was. Ja. Ja.
2: Genau, eine äh, Nixus Experience, die hatte ich jetzt äh, Die hab, hatte ich ja quasi mit äh, mit dem Server vom Ingo hatten wir das ja quasi vorbereitet auf einen Kongress und jetzt quasi den gleichen, den gleichen Move, also quasi eine ISO gebootet. Quasi, es hat sich irgendwie per DLCP eine, eine IP-Adresse geholt und dann äh, mit dem, äh, mit Nix Run, äh, Nixos Anywhere quasi direkt das neue System deployed von einem, von einem anderen System übers Netzwerk ist einfach so future-mäßig und dass dann auch quasi die Partitionierung passiert und alles quasi. Offline installiert, wurde auf dem anderen System ist krass irgendwie. Ich find's, ich find's geil. Also Nexus Anywhere äh, ist eine Hammer-Sache zusammen mit Disco, was quasi dieses Automatiz äh, automatische Partitionieren ist. Ähm, einfach die super Killer-Kombo. Äh, ich werde noch mal irgendwann drüber reden, wenn der Ingo wieder da ist und möchte es quasi einmal vorstellen, wie das jetzt gerade bei uns funktioniert. Genau. Was ist das hier Lesetagebuch?
1: Ja, genau. Das ist noch ein Pick von mir. Und zwar ist das eine Webseite, wo man ein äh, digitales Le Lesetagebuch führen kann. Und ich finde das deswegen ganz spannend, weil ähm, man dazu, also man kann auch ähnliche Bücher finden oder man kann miteinander sharen, was so, was so gelesen worden ist. Ähm, für Lesenerds oder für Büchernerds ist es, glaube ich, ähm, eine ganz coole Webseite.
2: Ja, ich benutze dieses, äh, wie heißt das andere? Goodreads. Ja. Das ist ja das, was jetzt irgendwie von Amazon gekauft wurde und deswegen äh, regen sich alle Leute auf, dass das Shit ist jetzt. Ja. Genau,
1: deswegen gibt es jetzt äh, Lesetagebuch.
2: Lesetagebuch. Genau, kannst du auch den Datenschutz, äh, die Datenschutzklausel dazu lesen und die liest sich sehr gut, muss ich sagen. Also steht jetzt quasi nichts Schlimmes drin. Hm. Ja,
0: werde ich mir mal anschauen, I guess. Genau. Wie das, äh ja? Kann man mal ausprobieren.
2: Wir verwenden Sentry, was ist das? Achso, für eventuelle Fehler. Ja, das Lesetagebuch. Gibt Gibt's sowas auch self-hosted? Nee, oder? Es
1: ist, ich glaube, das Lesetabuch ist keine Open-Source-Plattform. Um ja. Das wäre natürlich ja, ja. die Krönung, das Ganze auf dem Activity-Pub aufzubauen und dann.
2: Äh oh ja, das wäre schon cool, wenn du quasi dann mit äh, bestimmten Leuten, die quasi dein, dein Web, wie hieß es, Web-Zirkel <lacht> Web <lacht> <lacht> mit denen dann teilen kannst und die dann guckst quasi, was die so lesen. Ja, das wäre schon sehr cool. Ja. Tja. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Vielleicht haben wir irgendjemanden,
0: der jetzt angefixt ist, für uns zu bauen. Voll. Das wäre schon geil. Ich glaube nicht. Gut. Gute Sache. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja. Ist auch schon wieder, Ja, sieht so aus. Ja. Wir haben auch schon viel spät zu spät wollen. angefangen. Ist viel zu spät. Gut. Ähm, ja. Dann sehen wir uns, hören wir uns. In zwei Im Wochen Chat, natürlich. In zwei Wochen. Der übliche Rhythmus. Genau. Ja, ja, genau. So wie ja. wir es
2: jetzt geplant haben, nachdem wir den Bot noch nicht genau. haben. <lacht> genau. Was ich ja verrückt finde, das kam gerade aus dem Chat. Die Gizeh-Webseite, die kann kein HTTPS. Ja. auch. Also, sie ist quasi nicht dazu in der Lage, HTTPS zu sprechen.
1: Ja, gut, die ist bei Harvard gepostet.
0: Das sind halt keine ITler. Nee. Die machen nichts mit Computern, die können das. Nee, nee, die machen... Nur, nee, die machen dieses sonst. mit HTTPS, das wird sich ja auch nicht das, durchsetzen. Nee, wird
2: sich nicht durchsetzen. Das ist quasi Team-Ingo. Ja,
0: das ist einfach... <lacht> so HTTPS, nicht auf <lacht> einem -Server. Server. Das braucht, das braucht niemand. Ja, jetzt
2: einfach nur fucking Let's Encrypt anwerfen und dann hast du ein Zertifikat. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so die krasse Magic dabei.
0: Ja. Ich meine, es ist auch Harvard, die könnten irgendwie... Nee, das stimmt, ist zu kompliziert. Die könnten irgendwie auch mit, nee. I don't know, Verisign oder was weiß ich, irgendwie einfach einen Deal haben. Ja wo sie dann einfach ein Sternpunkt Sternpunkt Stern ja Stern ja ja irgendwas
1: Punkt Harbert, für alles aber die ganze Rechenleistung die das kostet stell ja, dir das ganze, doch mal vor ja. Ja.
2: diese ganzen CPUs die auf jeden Fall keine Unterstützung für irgendwelche AES Sachen haben ganz großes Problem ja und dieser Handshake der am Anfang immer passiert yes. und das machen mhm. wir ja nicht mehr seit Corona eben <lacht> Ghetto Faust ja, Ghetto-Faust. Ghetto-Faust statt Handshake. <lacht> Für TLS. Schön. Ja, nee. TLS, Ghetto-Faust, finde ich sehr gut. Okay, dann sind wir durch. Yes, schön. Jetzt muss einer den Spruch vom Ingo sagen, damit das ah, ja. äh, offiziell das Internet... Nee, nee, das, ist, das, braucht das braucht quasi das ähm, Speech-to-Texting. Das ist wichtig. <lacht>
0: Äh, ähm, Markus,
2: du hast begonnen, du musst es beenden.
1: Ich muss es beenden? Na gut, dann okay. äh, gehabt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, habt viel Spaß
0: am Gerät. Oder? So
1: oder so ähnlich, der Ingo kann das beenden. Jetzt, da fehlt bestimmt besser.
2: noch was, wir müssen mehr Sachen sagen, was der Ingo sagen muss. Sagen, die ich Dinge. guck mal ganz kurz nach, ich guck mal nach, was, ich guck mal nach, was, die, was die Token sagen, was, die, was man alles sagen muss. Warum Hört die äh, ER die, die
1: sonst nicht auf zu arbeiten, ja? Also ja, nee, dann, dann sagt dann es, es gibt, kein, es gibt kein Ende. Na gut, und wo dann,
0: das Ende ist, könnte man jetzt auch einfach noch so sehen. Ja, kann man sehen, aber muss man
2: halt sehen. <lacht> nee, das, das Ende ist schon ein wichtiger Token, genauso wie der Halli und Lo. herzlich willkommen, Dings, das ist voll wichtig, weil ansonsten geht nichts. Ich hoffe, wir haben das gesagt. Haben wir das gesagt?
1: Hallihallo haben wir gesagt.
2: Am Und jetzt ah, ja, haben wir es ja. nochmal gesagt, deswegen ist es nee, nicht. so AI jetzt das, verwirrt. Das, nee, nee, das, das passt. Also wenn er quasi das erste verstanden hat, dann weiß er, das erste ist es. Ja. Das ist jetzt, <lacht> wenn er das Ganze am Anfang nicht verstanden hat, dann ist es jetzt vorbei. Dann ist es auf jeden Fall ein Arsch. Ja. Aber sonst, ich glaube, sonst geht es klar. Oh, fuck, wo bin ich ja
0: Jo, cool, Gut, nice. Dann, dann wünsche ich euch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. ciao. Bis ciao. dann.